Ok, Peter, velkommen tilbake. Tusen takk. Tre år siden sist, noen episoder senere, så først og fremst veldig gøy å ha tilbake. Det er veldig gøy. Jeg husker responsen forrige gang. Det kom en spike i grafen vår, så det, vi setter pris på det. Kan ikke du fortelle litt om status for 2023? Det har vært et begivenhetsrikt år på mange arena. Ja. Nå sitter vi her på Halloween. <laughs> er det... <laughs> ja, det, det er ganske passende i og med at uh, det foregår fullskala innov- invasion i, uh, på Gaza-stripen, akkurat mens vi, vi snakker fra, fra, fra flere kanter. Um, altså, hva skal jeg si status for 2023? Det, er jo, altså, det, det tok med sig dessverre, men uh, det tog med sig krigen i uh, Ukraina over, uh, over årsskiftet, og nå, nå begynner vi faktisk å nærme oss to år. Det er nesten utenkelig når du, når du tenker på at det går med i snitt cirka tusen mennesker i døgnet dør i den krigen, altså på, på begge sider. Og så har vi jo i år da, og ganske nylig, fått en, en ny geopolitisk utfordring. Altså allerede var det spent, men, men spenningen lå ikke først og fremst i, i Midtøsten. Så fick vi da den, den situationen, hvor Hamas angrep Israel, og Israel nå angriper ikke bare Hamas, men, men absolut hele Gaza-stripen. Og det siste nå, rett før, jeg, rett før jeg dro, var at et sykehus hadde blitt truffet på, på Gaza-stripen. Så du er, et sykehus. Du er jo veldig god på å forstå de, de lange linjene, og du har jo de her eller Steven Pinker som sier at verden er tryggere, verden er bedre, og så videre, og så videre. Tror du 2023 kommer starten på et vendepunkt på den kurven, eller bare kommer det så tett på at vi liksom føler det hardere, men de langsiktige linjene går i riktig retning, eller tror du vi er med et veiskille sånn, de neste 10-20? Nei, jeg, jeg tror dessverre at vi har vært ved et veiskille, og, og dessverre um, så spriker den veien som vi, som vi var på, og den vi nå er på, mer og mer, og det er selvfølgelig en, en bekymring. Men det gäller jo ikke bare, bare geopolitisk, det gäller nationalt, det gäller regionalt, altså det gäller på så mange områder, i og med at vi har fått en vending i ekonomien, altså inflation kom susende tillbaka. Det er for mig ufattelig at at man ikke reagerte tidligere, at den amerikanske centralbanken lå i total fornektelse. De hadde pumpet og pumpet penger inn. Men det er, ingen, det er jo faktisk ingen som har klart å mikromanage, altså forvalte inflation noe sted. Altså inflation er et, er et base som det er veldig vanskelig å temme. Men vi vet jo at hvis vi sprøyter nok gratis penger, in i økonomien og, og faktisk betale folk for å låne pengene våre, som, som skjedde i veldig mange land. Så, så på et eller annet tidspunkt så, så sklir dette ut, altså så får den en effekt. <tøk> og når den da begynte så var den enorm, ikke sant? Så det, da gikk inflasjonen altså voldsomt til, til værs. Men hadde man med en gang begynt, begynt å heve renter og og trekke inn likviditet, så hadde man kanskje kunnet gjøre noe med det, men i stedet så sitter man og sier, nej, dette er sikkert bare forbigående. Og, og det er veldig lett for oss som mennesker, for vi tror jo at, vi, vi tror egentlig at i, i, i morgen blir som i dag. Stort sett, det er liksom det enkle. Det, det bruker vi minst energi på, 
bruker minst kognitiv kraft på, på liksom, å, å, å tenke over, og dermed så er det mye lettere å si at nei, det blir akkurat som det var, var i dag. Og så får vi disse justeringene, og nå ser vi at disse... Og de begynte i det stille. Det begynte... Du kan, du kan gjerne ta det tilbake, og det kan gå til at, at andre vil ta det lenger tilbake, men, men jeg, jeg synes jo den endringen som kom i USA med Trump, altså hvor det blev en sånn voldsom polarisering mellom demokrater og republikanere. Altså jeg, før det så, så omgikks republikanere og demokrater. Jeg kjente folk på, i, i begge leire, men nu er det jo helt uaktuelt nesten å være sammen. Nå er det uaktuelt å være i, 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 samme, i samme middagsselskap, og hvis så, så kan i hvert fall ikke politikk være tema, for da går det da, da, da har du plutselig ødelagt ja da er det plutselig ballhall som går under et rikkelag, ikke sant? altså da går det helt gærent men så så vi fikk, altså det begynte der men så var det også den, den retorikken som Trump brukte vis-a-vis Kina og det, på ingen måte var alt det han sa om Kina galt men det blev en sånn vold, det ble et voldsomt trykk uh, og så har Biden uh, ikke f- gjort noe for å forbedre dette her, så relationen mellom USA og Kina har, for- har forverret sig og det, n- når du tar det opp i alt det andre, man, man kan gjerne gå tilbake og si at det var, he- det var feil av Obama-administrasjonen blant annet, og ikke sette foten ned for Russlands uh, invasjon av, av Krim, for eksempel, altså, du, du, altså, det er jo så mange ting som på en måte har gått, uh, gått galt, men jeg, jeg, jeg skrev en oppgave uh, som heter Compounding Causality, hvor mange små faktorer som blir oversett plutselig skaper store, store endringer, og i mitt tilfelle så, så var jeg ute etter blant annet krigsutbrudd, uh, et retningssvikt uh, som for eksempel Jom, Jom Kippur krigen var enorm et, et retningssvikt um, det, for øvrig det samme var det da, da Russland gikk inn i, uh, i Ukraina og ikke minst når uh, Hamas nå angrep uh, Israel men ma- det er mange ting som, på, som gjerne leder opp til dette og som blir oversett uh, og bare skjøve til side mange ganger fordi man har det så bra at nei, det blir trøblet å begynne å tenke de tankene og så videre og andre ganger så kan det være andre motiver og det gjør at når det først altså når, når det først renner over så, så drypper det ikke men det blir et fossefall da um, og jeg føler veldig mye at, lang, at veldig langt har vi kommet også, jeg nevnte jo også nasjonalt for Norges del vi retoriken som blev brukt nå, eller i hvert fall i, i fjor og året før, altså de rike skulle tas og den biten der. Altså, jeg, jeg kan ikke huske at vi har sett lignende i Norge før, og det harner liksom, klima mellom grupperinger i, i Norge, og har det, har det hjulpet på velstandskapet? Nej, overhovedet ikke. Jeg har ikke gjort noe for velstandskapet. Du kan se si at velstandskapet har kommet inn, men det er fordi, fordi milliardærene har flyttet ut. Så, så per, per definition, men det er jo ikke det du ønsker når du ønsker å redusere velstandskapet. Du ønsker jo at de som ligger på bunn kommer opp. Og det har man ikke klart å, å, å oppnå. Det er utrolig interessant, men jeg, vi diskuterte det litt før vi gikk på lufta, uh, The Pigeon Tunnel, 
känd brittisk efterrättningsperson som du kan beskriva bättre än mig men som mest känd för fiktion kanske att på skriva ja. historia men det som är reflekterat lite över att Ross sett den för att jag syns det är en väldigt bra koppling till det du delar nu det var att han blev hela tiden spurt vad är sant är du dubbel alltså han beskrev mm. väldigt många scenarier och så sa han att det spelar ingen roll människa är bara drivna narrativ och historia så du lagar din egen illusion om en historia mm. sa han det var hans mm. poäng att människa är väldigt enkel och att i utgångspunkten så om det är den kalla krigen så är det du väljer i sig och så tror du på det saken och så får du argumenten och narrativet och så kör du på. Och jag tänker egentligen det du uppsummerar nog om politiker man ser ju inte längre på problemen på vad det egentligen är. Man väljer i sig och så står ja. man väldigt starkt på den sidan. Så du jag syns bara de tankarna han hade kopplas väldigt fint på det vi ser idag mm. att folk är så upptagna av resonemangen. Det är narrativet och häkta sig på. Ja. Och det skapar som du ser enorma konsekvenser när ting da går galt. Och så är det ju inte det är ju inte i alla fall har har inte jag upplevt att ett parti eller en regering bara gör ting som är galt. Det, men men du får intryck av det, ikring alltså visst du har den visst du har det motsatta politiska syn så är alltid ju galt. Men det är ju inte det. Det är ju inte så inte slik och det kräver ju att att folk I, eller det upplever att folk i mindre grad tänker själv vurderar ting stämmer detta här är jag verkligen enig i detta finns det några argumenter för att detta att det inte är är slik jag känner det är möjligt att teknologin är en fiende här för hvis du, du tänker över det så har vi aldrig brukt alltså för det första telefonerna våra är ju är ju datamaskiner viss kraft är oändligt mycket större än de största datamaskinerna var då då jag var barn och antagligen eh, du också. Slika och du kan se si att du ha alltså visst du hade sagt för 40-50 år sedan att du ville gå runt i alltså att du ville gå runt med en telefon i lommen och den vill den vill den vill vara kompass, den vill vara GPS, den kan leda var du vill. Du kan bruka den till att till att betala regninger, du kan höra på musik, du hade ju blivit bränt på bollen, hade du dratt av den där för för tillräckligt många år sedan. Men nu har vi ju den den teknologin. Men samtidigt med den teknologin så så är folk har folk ansiktena sina plantat i nettop den teknologin. Och jag jag nämnde förleden för Jag var på en restaurang och så ser jag så så ser jag två par kom in och de är de är lite uppspilt över att liksom de de gläder sig att sätta sig och de hade inte sett varandra på länge och de de liksom de, de möttes utanför för restaurangen alltså som avtalt och du så liksom den gensynsgleden och verkligen gläder sig till att liksom höra vad har de drivit med och 15 minuter senare så sitter jag och spiser med en hand och så har de i den andra hand har de mobiltelefonen sin. Det blir inte sagt ett ord. Och så kan du vad är poängen? <laughs> vad är egentligen poängen med den sammankomsten där, visst du allihopa ska sitta och se på, på, på telefonen? Och det som är poängen mitt här är att kanske vi brukar så mycket kognitiv kapacitet så skönt du tränker mycket kognitiv kapacitet för att se på Youtube tror jag, men allihopa. Men för för att se på telefonen att vi kan orker och bruke kapacitet på viktiga problemställningar. 
Og hvis du tänker på det, så er det, så, så er det noe som heter beslutningsfatig, altså beslutningstretthet, og, og vi kan vi har ett begränsat antal gode beslutningar vi kan vi kan göra varje dag för vi rätt och slett blir slitna av det och må ha pause fra fra rätt och slett det. Och konsekvensen av det är er jo att du egentligen borde flytta viktiga beslutningar fram alltså till tidlig på dagen och mindre viktiga på slutet av dagen. Det er ikke det att vi slutter och fatta beslutningar, det er bara att det blir dårligere. Vi brukar här stikker, vi brukar små um, shortcut som snarveier, altså mentale snarveier, til å hoppe over og tenke på problemstillinger for å løse massevis av problemer det senere vi kom på, kom på dagen. Så, så jeg, jeg tenker jo at teknologien er kjempebra nå med AI og, og quantum computing og hele greia. Det, det er supert. Men det er, jeg tror at det har er redusert vår, vår egne kognitive evner og, og våre evner til og virkelig tenke over problemer og prøve å løse problemer, det er, det er alt for lett å, 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 å sette i Google, eller i chat GPT eller et eller annet sånt, hva er det beste med, med dette, så får du den, og så tänker du ikke mer over det. Og det svaret du akkurat har fått på, på en problemstilling som du har blitt stilt, det husker du akkurat i time eller halvannen etterpå, og så har du glemt det fordi du har ikke gjort du har ikke bearbeidet dette, altså det har ikke gått i hypocampus, det har ikke gått gjennom minnesystemet i hjernen din og lagret sig. det har ikke blitt gjentatt, det er bare, det var ingen, um, du trengte ikke å bruke noe, noe arbeid for å finne svaret, det var ikke sånn, sånn at du måtte reise, altså dagen efter du, du lurte fælt på dette, men kunne ikke gjøre noe grublet hele natta, fant ut, nej, jeg drar på biblioteket, tog du kollektivt din till biblioteket fant fram den boken. Ja, där har jag lösningen skrevne den boken tillbaka och reste hem som ville vara läring och ville hjälpa dig att huska det här. Nu är er det ikring så stiller du Google ett eller ChatGPT ett frågeställ. Svara på det, höres briljant ut och tänker inte på det efterpå. Och du ställer heller inte frågeställ vid vad den berättar här. Åh, är er det slik det er? Du tänkte att det var något annat och kanske du hade rätt. Så um... men, men men tror du inte mycket det handlar om att du är er en passiv deltagare för att du spör folk nämn alla sakerna på nyheten. Självklart dag är er lite lättare, men så ta den vanlig dag då. Da. Mm. Det är er väldigt få som hade klart att genskapa den nyhetsräcken för att du skruvar bara på TV:n ja. för att den er vane. Ja. Eller du scrollar bara på mobilen för att den er vane. Mm. Och så går tillbaka till vane aspekten så er väl det Jeg husker ikke sitaten jaktig, men at de er veldig svake å kjenne i starten, helt til de er for sterke til å kunne knekkes. Det er egentlig det som er en vane, mm-hmm. den setter seg så sterkt i det. Men kan ikke du derfor, for at vet at veldig mange vil bli inspirert av det, kan du gå gjennom litt dagen din, for den er jo designet mot performance og livskvalitet, regner med, mm-hmm. både med träning, jobb, beslutninger. Ja. Så ikke minutt for minutt, Peter Warren sin dag, men kanskje de viktigste blokken, Ja, altså den, den, du kan se si den, den det første som sker fra jeg står op, altså så er jeg, er, det første jeg gjør er at tage på mig træningstøj og så vil og gøre træningsøgt og, og det kan enten bestå af et styrkeøgt eller at jeg er ute og løber med hunden um, og, og da spiller ingen rolle om det hagler snedballer, altså hvis det er løbning som står på ram den dagen så er jeg ute og gør det fordi det at føle være 
det är er också en del av upplevelsen det är er också en del av av disciplinen och så är er det otroligt gott när du kommer hem Altså hvis du er iskall og, 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 og sliten, så er det ganske deilig att komme hjem. Og hvis du har råd til, som vi må si nå om dagen, en, en, en vindusj er det jo enda bedre, selv om den blir mye kortere än den brukte å bli, men så er det jo en sånn velvære idé. Um, og det, jeg synes det er en god måte å, å starte dagen på. Og i fjor så begynte jeg å eksperimentere med hvor, hvor lange økt kunne jeg ha utan att spist nå. Och det var egentligen en tillfällighet för jag glömde att spisa en morgon för jag var, var lite sent i gang, och så skulle jag så skulle jag på en på en skitur uh, på, på morgonen och uh, och så vanligtvis då så, så har jag dratt med mig en en energibar i i bilen. Jag dricker vatten, jag dricker en liten vatten uansett vad alltså visst jag inte på ikke på en löpte med hund och dricker jag på men jag dricker alltid en, en liten vatten på morgonen. Så jag är er styrketränare så har jag har jeg en liten vatten med mig. Uh, det har hjulpet mig att bli kvitt bland annat migrene det och vara väldigt hydrerad. Men jag glömde att ta mig något spise och halvvägs på detta ökte och då det då var jag på 16-17 kilometer eller något sånt så kommer jag på det att oj jag har inte spist. Och så tänker jag att oj det här här kommer det ju vont. Här kommer det säkert att smälla. Men så kommer jag med tillbaka så går jag tillbaka igen till till bilen jag går en runda och kommer tillbaka igen till bilen och jag känner mig egentligen helt grej och jag har och jag får mig nog 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 dricka och drar hem och spiser och det var helt grejt. Och då började jag tänka på Och så började jag läsa om det där med att träna på på, på fastna mage. Du har självklart spist kvällen i förväg men inte med tanke på att du ska ut och träna. Och så lurte jag på hur när när bränner du det där krutet? Um, och det jag fant ut det var att ett land sted som runt mellan 2:45 och 3 timmar så och det visade att Jag tror det var nästa turen hvor jag skulle prøve dette här så kom jag jag kör upp till det som heter Frognesetern i Oslo för att starte därför och jag var helt obevis om att att de hade kört av trockemaskin på på natten så det ville vara fine spor. Och så var det ikke noe der. Och så tänker jag det må ju vara spor ett land så jag börjar att gå det är er den där lyden när du går med såna tynne tynne långrenski och det finns ikke noe spor så er sån vumf vumf Når liksom skinnene går ned, for det blir som en form for truge da. Og så tenker jeg, her går jo ikke mer enn noen hundre meter, men så fortsetter det liksom, vamp, vamp. Og så kommer jeg med, og så før jeg anroer ordet av det, så er jeg på Trybandstua. Og så tenker jeg, nej, det går sikkert an å, å, å fortsette mot det stedet som heter Kikkut I, I, I Nordmarka. Så jeg fortsetter der, innover. Men i det jeg kommer til Kikkut, og dette tar tid altså. Dette er ikke noe du gjør på under en time når det, når, når det ikke finnes spor. Um, og, og det er vel en det er cirka 15 kilometer dit tror jeg eller, eller 12-13 kilometer eller noe sånt nå og når jeg kommer dit da står jeg liksom for jeg, jeg pleier ikke å stoppe, jeg bare snur jeg går helt frem til en hytta så snur jeg og så, så begynner jeg tilbake turen og da kjenner jeg at nå begynner det å gjøre vondt og da vet du at denne turen her den kommer, den kommer til å bli slitsom og det ble den Så det var liksom, jeg, jeg fant jo mine egne spor, men det var jo ikke spor, for jeg hadde liksom tråkket, og jeg, jeg husker, jeg tror jeg brukte, hva var det? 
fire timer og 40 eller noe sånt, noe helt grassat nå på, på, den, på en tur som liksom går på litt over to timer. Uh, og da kjente jeg det, men jeg hadde, i dette tilfellet så hadde jeg en sånn nødgel i lommen, så hvis jeg feiga ut så kunne jeg ta i meg det, men jeg hadde egentlig lyst til å prøve å se hvor vondt gjør dette her. Og det gjorde ganske vondt, det gjorde faktisk så. Så jeg, jeg kom meg tilbake til bilen, fikk i meg, fikk I meg en sånn energibar, drakk noe varm solbærtoddy, og hadde skikkelig vondt i kroppen, kjører hjem, spiser da en frokost, for jeg, jeg gikk ut før klokka syv på morgenen, spiser jeg frokost når jeg kom hjem, og blir liggende i fem timer i fosterstilling, Jeg har så vondt i kroppen, altså jeg bare blir liggende foran peisen i fosterstillingen. Hele kroppen verker noe så insane. Men så, når jeg kom over, så tenkte jeg, jeg er død i morgen tidlig, men da, men da hadde jeg liksom, kroppen hadde heldigvis hentet seg da med, med, med nok næring. Så etter hvert så gikk jeg flere og flere turer, og da fant jeg at et eller annet sted rundt 2.40, da begynner, da, da, da går du tom. Da må du være, og da går du jo rett og slett på hodet ditt, ikke sant? Altså hvor skal jeg nå ta den nødgelen og klemme den in, men jeg har ikke gjort det, det noen gang, eller skal du liksom føle på dette her? Og det er jo greit å føle på, eh, av og til føle på ting, ikke sant? Det er ikke farlig, det er ikke sånn at, at noe, noe kan skje med deg, det er bare ubehag. Og så tar restitusjonen noe lenger når du har vært liksom der nede i kjelleren, så Så det første jeg gjør, som sagt, om morgenen er, er det, og avhengig av hvilken sesong vi er i, så er det hva jeg, hva jeg, hva jeg trener. Ikke sant? Det kan være kajak, og det kan være på, på sommeren, og det, og det er skigåing på vinteren. Så er det liksom en, en, en frokost, og, og så har jeg også funnet ut at, at jeg trengte mer protein, slik at, slik at jeg passer på å få i meg mer, altså at, at kaloriene mine kommer fra... fra fra aminosyrer, og det, det har jeg også merket på, på, på prestasjon, at det har fungert, og jeg hadde før, eller jeg, tidligere hadde jeg kun tenkt på maksimalt med karbohydrater når du skal gå langt og gjøre ting, men det, men det er bra det også, men, men jeg, jeg hadde underskudd protein, og det var en, det var en god venn av meg som, som, som sa til meg at, vet du hva, du trener så mye, men resultatene dine tilsvarer ikke det, det, treningsmengden din. Her er det noe gærent. Og det var rett og slett at, at jeg, jeg fikk rett og slett ikke i meg nok protein. Så det er ikke noen enorme mengder jeg tar i meg, sånt, på ingen måte, men jeg passet på på endre, endre kostholdet. Hva som kommer inn? Er det mer egg, kjøtt? Fisk, ja, det kan, det? ja det kan være det kan være det eller det kan det kan være at du at du at du i frokostblandingen rett og slett hiver inn en sånn skup med 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 protein men bare pass på at at mer mer protein og, og, og mindre kulhydrater kaloriene trenger du men prøv men for min del så virket det der å få mer kalorier fra eh, fordi du skal jeg vil ikke ned i kalorien for da har du ingen da har du ikke noe å brenne uh, og at jeg forsøker å få uh, kaloriene mine fra, fra protein, som sagt. Uh, så spiser jeg frokost, uh, og, og da, mens jeg spiser frokost, så leser jeg meg opp på alt, alt mulig. Og så er det jo litt avhengig av hva dagen bringer og hva, hva den skal gjøre. Uh, om det er styremøter jeg skal i, eller om jeg har dagen egentlig for, <håper> si, for meg selv på begynnelsen av dagen, hvor jeg kan... Uh, hvor jeg kan uh, uh, lese meg opp på ting, få unna gjort ting som, I, som på en måte ligger og venter den, den type ting uh, så 
egentligen så är er var eneste dag lite lite olik lite avhänga av möter och det kan vara alltså det är er måndag så är er det så är er det podcasten klockan ett så då måste jag liksom passa på att läsa mig upp på det sista för det och det som är er med en sån podcast som också tar upp dagsaktuella ting är er att du kan ha jobbat med något hela uken men så kommer du till måndag så har det skett ett land enten söndag eller så sker det nog på måndag så måste du göra om på hela och börja jobba på nytt igen och då är er, er du under viss tidspress för att säga si det på den måten. Så men jag liker ju dagarna men jag liker ju den friheten jag har. Jag kan vara ute i skogen och och samma med hunden och sånt. Jag liker ju det väldigt gott. Um, och ha den och jag engagerar alltså jag följer med på finansmarknaden men jag engagerar mig först i finansmarknaden då New York börsen öppnar. Och då är er jag aktiv i marknaden i, I, I cirka halvan timme. Um, Och det är er akkurat i den övergången mellan att Europa är er färdig för dagen eller de gör de sista transaktionerna det som de inte har fått gjort eller på dagen när USA börjar att komma igång och då är er det mer bevegelsen i i marknaden och det passar mig och den stilen jag gör. Helt klart. Och så hur viktig är er nummer 2 träningsökta för jag tror visst någon har varit på en 4 timmes skitur så hivna sig kanske inte runt på Nej, då är det alltså du kan se si hunden ska ut så 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 han alltså med mindre han har varit med han också är er sliten så kan det vara att ök nummer 2 inte görs men, men det, det ska mycket till. Men den den andra andra ökten den den är er alltid den är er så gott som alltid rolig. Eh, zone 2 eller Ja, ja då då passar inte stressa kroppen då ska på något sätt kroppen få chans till att till att hämta sig in så det är där prioriterar mycket mer ja för exempel zon 2 beveger alltså rätt och slett att du får motion och du inte pushar inte sant du har aldrig pulsen i det röda alltså på det ökte inte inte visst har varit tidigare så jag de har öktna är er, tränar som som regel tidigt på dagen eller på på, på morgonen Jag vet att väldigt många av varför lyttrarna säkert mine och deras har sett den Arnold Schwarzenegger dokumentären och ett av de mantran han har att du måste känna som jätter kan du känna på du måste bara genomföra mm. alltså känslorna får vi ta det på oh, det, er liksom, det kan vara ont att gå i ett möte det kan vara ja. ont att ta upp telefon och ringa och säga si att du har gjort en fel eller men så tror jag kanske väldigt många som prövar få det här system för det är er Det du beskriver nu det att träna, jobba på ett högt nivå, det är er ingen som säger nej tack, men det är er väldigt få som klarar att genomföra det. Du har sett väldigt mycket. Tänker du att det är er bara topp 5 % som har disciplin och eller tänker du att vem som helst klarar ett bra system så länge de kommer sig över den vane? Ja, jag tror... tror du det livet är er för de som är er lite speciell av en gena eller <laughs> miljö. Nej, alltså jag jag tror ju jag tror att alla kan Jag tror inte. Altså, jag är er inte unik på någon som helst måte, så jag tror att alla kan göra det. Du må bara baka det in. Jag började att träna på på morgonen för det jag uppdagat. Och det är väldigt många år sedan. Man måste gå tillbaka till 80-talet eller nåt sånt att jag har märkt att jag var i dålig humör på morgonen och väldigt mycket dålig humör alltså fölte väldigt rast aggression inte så att det blev fysisk aggression på något mått men det fölte alltså du, du var fölte aggressiv och sån började jag tänkte här detta här med bryte eh låt mig se om och då det också också hon och började då löpa med han om om morgonen 
Og det endret det, og da merket jeg endring. Hvor viktig er hunden da? Ja, for meg... Relevant eller relevant? Nei, for meg så er det veldig viktig, faktisk. Og for meg er det faktisk veldig viktig. Altså, noen foretrekker mennesker, andre foretrekker dyr. Jeg er vel kanskje på den der som foretrekker dyr mer enn mennesker, og har alltid kommet godt ut av det, eller når det gjelder med hunder. Så... For meg så er det viktig. Jeg får fortsatt å trene og ha trent på egen hånd. Og jeg sa etter at jeg mistet tredje hund, men dette er min dattershund som jeg nå går på tur med. Men jeg sa aldri mer, for jeg orker ikke den smerten med en gang til. Men så var det jo at hun hun ønsket seg til de grader hun, altså hun ønsket seg så mye hun og så var det en som sa er du helt sikker på, eller en sambor sier da at dine erfaringer synes du det er riktig at dine erfaringer skal forhindre henne å gjøre sine erfaringer og det var jo egentlig en fantastisk måte å legge det frem på, for da forstod jeg med en gang at det burde jeg ikke gjøre, hun må jo få lov å gjøre sine egne erfaringer og og dermed ble det hun, da. Men saken var at han vokste så fort at det gikk jo no time før han var alt for stor for at hun kunne håndtere. Nå snakker vi hvilken hund er det, altså. Jo, han er krysning mellom Alaska Husky og Isk Setter. Så han har jo liksom trekk igjennet fra helvete. Men han løper løs, med mindre det er masse folk i marka og andre hunder, så så løper han løs men jeg har han ikke løs i området hvor det er mange andre for han er store handhunder det fyrer han opp noe så voldsomt så jeg orker ikke de situasjonene med han løs hvis vi bare fullfører dagen, er det viktig hvordan du avslutter dagen, eller spiller det ingen rolle? Eller er det på en måte enten en forberedningsfase, eller en fase hvor man skal avslutte ting, så ikke man går og legger seg og gnag på? Åja, sånn, det er sjelden at jeg går og gnager på et eller annet, for da sitter jeg heller opp og fullfører det. Men, men... Nei, det er faktisk ikke så viktig for meg, fordi ikke hver dag er annerledes, men veldig mange dager kan det være forskjellig. Og sånn var det da jeg jobbet også, fordi jeg jobbet ofte veldig sent, og mange ganger rakk jeg ikke hjem til middag, så jeg ville stoppe et sted og spise litt, slik at jeg fikk meg middag, for jeg kunne ikke forvente at noen begynte å lage middag til klokken 10-11 om kvelden. Så og ikke orket man å gjøre det selv, så du kan si at når jeg, når hodet mitt treffer puta, så tar det ikke lang tid før jeg sover, for å si det på den måten, heldigvis. Ja, for det er mange som sliter med søvn da, men det er sikkert veldig komplekst. Ja, altså jeg har ikke gjort mye av det, og jeg har vært heldig i så måte, jeg er stort sett såpass liten når jeg først legger meg at jeg sovner, men... Jeg har en nevralgi, noe som heter trigeminusnevralgi, som er en nerve som sitter rett bak kjeven, og som har tre grener, og den blir av og til provosert av pulsen. Det har ingenting med om jeg trener å gjøre eller ikke. Og da fyrer den noen smertesignaler som 
er helt vanvittige, og noen ganger så, og, men det, det kan gå måneder uten at jeg kjenner noen. Nå er jeg til sånn utredning, jeg har vært der lenge på, oppe på, på Ulvås sykehus, og jeg skal tilbake igjen i begynnelsen av, av december. Det kan gå mange måneder uten at du kjenner noen, og så kommer det tilbake igjen, og så har det en litt annen form enn forrige gang du hadde det. Så smerten enten er i intensitet, er litt annerledes, eller at det verker mer, eller et eller sånt. Men det kan gjøre at jeg våkner opp eh, på, på natten. Men stort sett så, så sover jeg godt. Jeg tror også søvn er undervurdert. Virkelig undervurdert. Og, og jeg, jeg synes synd på folk som sliter med søvn, fordi søvn, søvn har så mange gode egenskaper, at hvis du reparere og processere. Ja, altså har du, du, du patentert øh, søvn, det er ofte jeg sier til folk øh, når jeg skal holde foredrag, at øh, hvis jeg kunne tilby dere øh, noe som gjør dere smartere, raskere, sterkere, øh, kan gi dere bedre, øh, dere kan leve lenger, mindre sykdommer, hva vil, være, jeg, hva vil dere være villige til å betale for det? Jeg, jeg var oppe i Bode og holdt et foredrag her i, nå i, i høst. Og da spurte jeg forsamlingen der, og, fordi jeg sa, betal, vil du betalt det samme som du ville betalt for Netflix-abonnementet ditt i måneden? Ville du gjort det? Og alle var enige om at det, ja, for, for det jeg tilbød der. De visste ikke hva det var da, på det tidspunktet. Uh, så vil de gladelig gjøre det er det verdt dobbelt så mye og folk tenkte ja definitivt og hadde litt sånn håndsopprekning og jeg tror vi kom til at, at det var litt sånn 1500 av 2000 kroner var det noen som var villige til å betale og så sa jeg jeg skal gi til dere gratis og fortelle hva det er gratis og fordi det er gratis så kommer dere ikke til å gjøre det det er det som er helt merkelig her for dere, dere kommer ikke til å sette noe verdi på det fordi dere kan få det gratis men svaret på, på alle disse tingene, det som gjør det, er at dere sover mer. At dere får minst åtte timer søvn om, om dagen. Og alle som gjøst kan det virkelig gjøre det. Men jeg vet at fordi, altså hadde du betalt for det, så hadde du gått og lagt deg tidlig. Men fordi du ikke betaler for det, så gir du det ikke en verdi. Dessverre. Ja, jeg tror det er spot on. La oss, eh, vi skal over en rikfoldig meny, så hvis vi tar over til markedet. Um, når vi pratet i telefon så sa du at min generation vet ikke hva en krise er en gang. Er ikke det en bra start? Ja, eller beskrive... den generasjonen som er nå, ja. ja. Vil, vil du beskrive det, vi, det du har en uh, veldig god tankerekke på? Ja, altså, du kan se si at da jeg begynte i, i næringslivet og, og, og begynte i finans, så, så kom jo, altså for det første så, så var aksjemarkedet flatt ned på, på det tidspunktet, så kom vi til 87, hvor plutselig 25% av verdiene ble borte på en dag, noe man aldri hadde, eller du måtte tilbake igjen til, til, til 30-tallet for, for å oppleve noe, noe, noe slikt, og så kom det krise på kriser, altså så fick du Asia-krisen i 1997, så kom det Russland-krise i 1998, så fikk du dot-com-boomen med, 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 med smellen etter, etter det, som da, som begynte i 2000-2001, ikke sant, 2001 fick vi, vi jo 9-11 som forsterket dette, og så kom finanskrisen i, i, i 2008, så den generation, altså min generation, hadde jo kunne veldig mye om å håndtere risiko. For enten så håndterte du risiko, eller så, eller så hadde du plutselig et annet yrke, rett og slett. Um, fordi du tappte så, tappte så mye. Og du kan se si at på det tidspunktet så virket kapitalismen. 
Ikke bare på den gode siden av kapitalismen, men også den dårlige siden ved at de som tog for mye risiko, de ble, de ble tatt ut av populationen. Og, og, og sånn har det gått helt tilbake til evolusjonsteorien. De som var skjødesløse når de skulle ha mat eller få grådige, ble spist av den, den berømte sabeltantikeren, ikke sant? de som ikke passet ryggen sin, og var ut av det genepool, altså ut av populasjonen, og ut av det så fikk vi en, en stadig sterkere, eh, smartere, om du vil, befolkning som brukte da den, den lærdommen og, og ikke minst den skrekken de har sett hva, hva, hva som skjedde med andre til å bli bedre og bli bedre robuste og bedre til å håndtere risiko. Så kom finanskrisen i 2008 og etterfulgt av en periode fra, to, fra 2008 og helt frem til 2021 hvor centralbanker skjulte egentlig, eller, eller rett og slett tok over alle tap, støttet opp markeder. Hver gang noen gjorde noe dumt, så, hver gang markedene så usikre ut, så kom centralbanker og kjøpte markedene opp, enten ved, ved å kjøpe obligationer eller kjøpe aksjer, eller gjøre begge deler, slik at du fikk ikke opplevelsen av risiko. Når du ikke får opplevelsen av risiko, så får du egentlig, får du egentlig en, et incitament til å gjøre det motsatte, ta mye mer i risiko. For du, du ser jo det at hver gang det, det ser shaky ut der ute, så kommer da centralbanken in med skattebetalernes midler, støtter opp markedene, tenker at ok, hvis det skjer, da er det jo bare å ta mer risiko, da kan jeg ta en høyere belåning, kjøre mye hardere, for, for det er jo skattebetalerne som, får, som, som redder mig hver gang. Slik at du, du har fått en hel generation fra umiddelbart etter finanskrisen og frem til 2021, med unntak av, av akkurat da covid kom, som skremte vannet av noen og tok, tok noen av de dummeste ut av populasjonen, riktig nok, de som hadde hatt insane mye risiko, de ble skrelt ut av, av populasjonen, men det varte så kort at, vi, at hvis du klarte å henge på, så, 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 så var det bare, en, bare et marit, for å si det på den måten, og så var, var det nye all-time highs igjen. Men resultatet er at i dag, så har du en generation som egentlig ikke har sett frie markeder. Og frie markeder så mener jeg, mener jeg at markeder som, som, får, som selvjusterer. For vi lot ikke gjøre det, altså finanskrisen, det, det, var, for, det var for smertefullt, både for, kanskje, kanskje for, først og fremst for politikere og verdens finanstilsyn, å ta det oppgjøret at de hadde sovet fullstendig ved roret, og så gikk det jo ikke lenger enn fra, fra 2008 til 2011, så hadde du den europeiske gjeldskrisen, som igen satte politikere i forlegenhet, som hadde blitt gjort oppmerksom på og advart mot, eh, mot en, en mulig gjeldskrise blant, eh, blant land som, blant, som, som Hellas og Irland og Portugal og så videre. Og, og slik at det vi gjorde var å dekke over igen. Og, og da er jo lærdommen her at, jøss, yes, det her er jo egentlig bare å kjøre på. Og det har mange gjort, og så kjører de på så, så hardt. Og du ser egentlig konsekvensen av det nå i, i 2023, fordi nu har du liksom sett eh, markedet for næringseiendom eh, implodere, og på kort tid så har folk som har bygget opp milliardformuer over de kanskje de siste ti årene, så er milliarden borte, for å si det, for å si det på den måten. Og nu er det spørsmål for, for mange, det finns de der ute som er, og, og dette har vært skrevet om, som er nå på null, og någon som er 
under streken som rätt och sätt skyller bankene pengar. Vi snackar fram miljardförmue egentligen. Fram miljardförmue. Det måste sätta i perspektiv ja. för att det, det ser lite om ja. risikoen. Det ser lite om alltså det är er klart att bygga sig upp detta över tid och så är er det bang så är er det borta på ett år. På ett år. Husk på den 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 aktiva klassen som man har trodde som av en eller grund man har trodde det har varit minst risiko till det har varit egendom och speciellt näringsegendom. Nu ser vi att man må realisera tap som är er på 87 % i i egendomsprojekter. Andra är er egenkapitalen försvunnet, alltså du har tagit 100 % av egenkapitalen och står igen med gäll. Så Vi har, det har plötsligt blivit en sån sån rå uppvakning men du kunde se si att detta var detta kunde du ha förutsatt rätt och sett på 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 man man på hurdan markedet då aldrig lärde de som tog för mycket risiko att alltså du du hade inte den naturliga selektionen vid att folk gör dumme ting och blev tatt ut av populationen tvärt emot du så att de som gjorde dumme ting de bara gav ända mer gas och så gick det och det uppmuntrar ju andra till att göra det göra det samma. Det är er inflation som har gjort att du måste träcka i nödbremsa. Det är er ju inte för att någon har fått dålig samvittighet av politiker och Nej, det är er ju det är er ju inflation och renter, inte sant? Ja, 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 som men som har gjort det. Ja, ja, nettop. Ja, så det är er ju inflation utav kontroll. Boom, inte sant? Alltså man 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 bryr sig inte om någon av varselsignalerna. Altså, her er det ikke snakk om at en sabeltantiger nærmer seg. Her, her kommer jo hele flokken uh, susende, og du står på en eller annen sånn savanne med, med et kjøttstykke i hånden. Ikke sant? Det, det er ikke noe rart at det skjer ting. Så, så, så du kan se si at... Men blir det å funke nok med den renta som er nå, og det er jo veldig få som tror den skal ned igjen, på grund av faktorer som de fleste som hører på sikkert forstår. Men betyder det at nu kommer den riktige korrektion eller egentligen inte för att jo jag jag tror alltså visst renten blir på det nivå eller gud förbi högre så så kommer den alltså vi ser ju ting ting korrigerar och vi ser och vi ser att de som har tagit med, med maximalt risiko att de blir uh, att att de går över ända Det sagt så är er det fortsatt flera som håller sig i live kunstiga bankerna för de bankerna har för de skyller så mycket pengar att bankerna har inte lust till att ta dessa tapen. Och det är er ju på något sätt både odemokratiskt och orättfärdigt att de som tar maxrisiko är er de som de beskytter, mens de som har tagit något mindre risiko men er, men allikevel inte har har väldigt lite kapital, de Eh, de, de tar bankene liksom og, 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 og kvitter sig med og er nådeløse mot og dette har vi, vi har jo sett dette her et antal ganger tidligere men nu begynner vi faktisk å se at dette nettopp fordi renten har, er så høy som den er og at, at, at det drøyer med, med at renten går ned så begynner vi å se konsekvensene av, av dette så du kan se at dette er, dette er bra på lang sikt men selvfølgelig kedelig for, på, på kort sikt for de, for, for de som har tatt for mye risiko. Men bare se på, på covid, ikke sant? Altså de som skrek mest, fick mest pengar blev reddet, og andre blev ikke det. Altså det, det var ikke noe demokrati i det, men jeg skjønner at, samtidig så skjønner jeg at en regering, altså dette kommer bråfort, må, må reagere, føle at de må reagere, og når du må reagere väldigt fort, så... Du bremser jo hardere enn du må, fordi at du må stoppe bilen. 
Ikke krasje. Ja, 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 men du, men det som sker nu er jo at folk går rett og slett i veggen. De, de rører jo ikke, de rører jo ikke den der bremspedalen, fordi de, du har jo ikke trengt bremspedal siden, siden 2009. Du vet jo ikke en gang hvor den er enn på, på båndbordet, ikke sant? Du, du tror egentlig at det der er klørts. Ikke sant? Så bremspedal, liksom, det er, det er liksom et fremmedord. Men jag tänker de historierna du drar nu eller perspektivet och som bara för att förstå vad som är Norge, Skandinavia, vad er USA för att det kommer med en kostnad alltså Norge har ju vi har ju alla pengar i världen sen om vi, mm. vi det ser verkar som att vi prövar och miste den fördelen. Ja, vi kan ta det sig men ja. men liksom andra land har ju inte den det vi har. Har inte den buffern som vi har? Ikke, men tänker du att den historien du berättar nu egentligen gäller västen globalt eller tänker du att det är er specifikt Norge och Nej, jag tänker att det är er globalt rätt och slett för det, det med kvantitativa rättelser alltså det att bruka centralbanken till att förhindra börsfall som egentligen mycket av det man har gjort och presidenten ner och allt möjligt sånt det är er det är er faktiskt globalt fenomen alltså centralbanken i Japan, Kina, ja. Australien Valde med på valde med på detta. Uh, Japan driver ju fortsatt med det. Uh, märkligt nog. Uh, hela Europa är ja. uh, er med på det så och packat ju USA nu. Visst ju de ökar bara hjältaket. Ja. Ja, och så hade du hade du för 20 år sedan sagt att att vi ville ha den eller amerikanske staten ville ha den gälden den har idag så hade det också blivit bränt på bålet för eller i hvert fall du hade blivit satt in i en annan sån funny farm för folk hade ingen hade trott att det skulle bli de kom på de nivåerna där nu. Men nu är er vi här. Vad er du mest spänd på framöver då? Är då se hur såna här utspelar sig för att man kan ju se i värmelling men hur stormen blir mm. vet man inte för man står i det. Ja, alltså där er hur det utspelar sig alltså det som är er, det som er jag uppfattar som den Største utfordringen det är er att jag kognitivt och emotionellt önskar att ting ska gå bra. Och jag måste liksom kämpa mot mot den biasen när jag ska se på och analysera ting. Och en av de tingene som har uh, förundrat mig det är er hur lång tid det har tagit den korrektion som vi är er inne i nu hur lång tid det tog för ting bynt att falla bland annat näringsegendom och andra ting. Hvor lang tid det tog, och det tror jag hänger sammen med det vi snakket om tidigare, nämligen att du har haft en rekordlang periode, nemlig fra, fra 2008 eller 2009, av når man regner det fra, og frem til 2021, du har en helt ny generation som aldrig har upplevt eh, finansiell, altså, eller, eller økonomisk, virkelig økonomisk eh, motgang, och därmed inte har erfaring och därmed inte bet- ikke uppförer sig sånt som marknadsaktörerna uppförde sig på 80- och 90-talet och början av 2000. Så, så du har en annan generation nu och det är er den biten alltså vad jag har jag försökt att bruka tid på att förstå varför virker ikke tyngdeloven som som den har gjort tidigare varför gör den ikke det och det enda jag har som förklaring men det är er ju flera förklaringar men, men i hvert fall den den viktigaste förklaringen eller huvudförklaringen för mig det är er att du att aktörerna skönjer inte de har inte upplevt detta här och så får du en sån försinkad reaktion på allt och så kan det ju hända 
Og når du får en forsinket reaktion, at de underliggende økonomiene snur og begynner å, 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 å ta sig opp igen. Men jeg vil jo sagt at for, for, for fremtidens skyld, så burde det finnes et oppgjør for, for idiotiske projekter og dumme ting man har gjort, og hvis det ikke gjør det, så skyver dette bare foran oss, og det er ingen læring i det, og da blir da blir smällen ända större en gång i i framtiden men ingen bryr sig om framtiden för det är er hur mycket du du, du tjänar i ögonblicket det är er ju det allt är er, allt är er på nuet ikke sant dessvärre det är er som det är er ju går ju väldigt många reportage om folk som menar att bostadsmarknaden utan kontroll de har haft en uppgång på x antal miljoner nu får de inte sålt lägenheter men jag förstår inte helt den argumentation för att sätta ner 500 000 så får du sålt den Så det är er det att du vill omsätta den. Det är er, er helt riktigt. Och og, så är er, det er många av de sakerna nu då att marknaden fungerar eller marknaden er på något sätt fel. Ja, och det samma alltså hör du med hör med en del egendomsmäklare så är er det akkurat det samma. De de anbefaller nej, man måste inte för det det vill inte vara bra om de får en omsättning ner nå. Och det är er egendomsmäklare som ikke, som har kort fartstid och som då aldrig har sett en nedgång och de, de tror inte att nedgången kan ske en gång i bostadsmarknaden. Det er helt utenfor deres fattevne at, at, at det, kan, det kan skje. Og det var en jeg kjenner som var, var, på, var på, på en visning, og da var det snakk om, og så sier hun at nei, hun, hun var ikke interessert i... Og så hun sa at det, det ligger alt for høyt. Ja, det, men de måtte prøve, fordi folk vil gjerne prute ned, så vi går heller høyere ut. Altså, for det første er det uærlig, og det skal ikke enda som egentlig drive med en gang. Men men saken er så også sier hun at nej jeg kunne tenke mig i dette nu ah, det er det er 2018 i vår der kommer det aldrig og så og så sier, sier hun til til, til vedkommende forudså du forresten at renten ville ville være ville gå til 5 procent nej har ikke gjort det så du tror ikke det har noget betydning jo det har kanskje noget betydning men Har du sett vad som har skett i näringsegendomsmarknaden? Nej, jag hade inte fullt så mycket med på det. Ja, liksom folk har har tappat 80 % där. Nej, det var inte möjligt. Jo, det är er möjligt. Nej, det det är er helt utanför de ramarna du har då. Slik att alltså jag har ju ingen peiling på på vad vad privatboendemarknaden alltså vad som är er riktig nivå för det men men jag har upplevt nedgång tidigare på 80-talet så upplevde jag det och det var ordentligt obehagligt och då hade jag köpt någon någon på 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 spekk och det var det med jag tror 12 % bankränta det var obehagligt ingen kom på visning ingen kom alltså det pustade upp dessa lägenheter inte en käft det var alltså du annonserade i aftenposten och stod där på lördag och Tenkte, kom Aftenbossen ut i dag, liksom? Nei, tydeligvis. Nå hadde gjort det, men ingen ja. kom. Men det er kanskje det du sier, at man ikke engang vurderer det scenarioet. Ja. Det er kanskje det som er det største problemet. Ja, nettopp. Det, altså, det er helt utenkelig, ikke sant? Og det, og det er derfor... Uh, altså, det er jo... Og sånn har det jo vært i verden. Altså, store ting skjer i, I verden, og veldig ofte er de... Uh, altså, en av de tingene... Uh, jeg gikk på Forsvarets høyskole i 2008 eller 2009 och då var det ju en av de en av de första tingen med föreläsaren snackade om som för övrigt var Kjetil Hattlebrekke det var det var att tänka det utänkliga 
Altså forsøge at tænke ret og slet, det er jo tænkeligt. Men men nu er det jo, nu tænker vi bare ting, som er, altså de alle fleste tænker bare ting, som er komfortabelt at tænke. Og hvis du da introducerer noget, som er ubehageligt at tænke om, så er det bare, nej, just det der, eller ikke lad os tænke på det nu. <laughs> det er jo den du hører, ikke sådan det. Bliver vi robuste av det? Nej, vi gjør ikke det. Vi, som, som, som art så blir vi ikke robuste av det. Vi blev robuste når vi tog hensyn til risiko. Og det var, men det var før, før, før fri kredit kom. Ja, ja. Nei, altså, du nevnte jo Kjetil, jeg tenkte jo på når jeg så den dokumentaren jeg nevnte i starten også, og det var jo en trist historie, men tror du det viktigste man kan gjøre er å lese, han skrev jo en fantastisk bok da. Ja, At to, det er litt, faktisk. Ja, to. Ja, ja. Men tror du det er det viktigste for å liksom være bevisst på det han stod for, for han delte jo veldig mye. Jeg vet ikke om han alltid gjorde det, eller om det var på en måte kanskje kapitlet etter han var ferdig aktiv, for du kan kanskje ikke dele så mye. Jo, altså Kjetil, Kjetil hadde den der evnen at han visste, han visste ekstremt godt hva som var, var hemmelig, og hva, hva, han, hva han kunne snakke om. Ja. Um, og han, meg bekjent, og jeg, jeg kjente han godt, så gikk han aldrig over den, den, den streken. Det, det, altså, det var helt utenfor tema. Um, men jag tror ju att at, at hans kunskap var är extremt viktig och den, den ene boken som är som jag måste se si är extremt tungläst alltså the, 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 the problem of secret intelligence som var den första um, den är ju den är ju tung alltså den är eller för si på den måten den är inte lättläst och jeg synes den var vanskelig å lese t- til å begynne med, og jeg, jeg synes den, som jeg også sa til han, at, at, liksom, at det var liksom litt sånn jåleri å gjøre det såpass vanskelig, helt inntil det gikk opp for mig, at det var precision han var ute etter. Han var ekstrem og nådeløs i forhold til at det skulle være precis det, det han sa. Og den boken er jo sånn at du kan ta den opp, du kan lese hvor du vil i den, du, du, du kan, altså hvilket som helst kapitel kan lese, lese, men det er ikke den boken du leser mens du, mens du scroller eh, på, på telefonen din med, med den andre hånden. Du må bruke hodet, og, og den har enormt med kunskap i seg. Den er, det er en fantastisk bok, rett og slett, men du må være villig til å sette dig ned og bruke fokus når du, når du, skal, når du skal lese den. Helt klart. Og den andre boka, hva? Den andre, den skrev han sammen med, med broren til uh, forsvarschefen uh, Frode Kristoffersen, som også har ledet Forsvarets spesialkommando, som er tilbake igjen i, i spesialkommandoen nå, men som var en periode uh, i, i etterretningen. Så han gikk fra spesialkommandoen uh, og til etterretningen, og så gikk han tilbake igjen til, uh, til uh, Forsvarets spesialkommando. Så, og der skriver de, altså annet hvert kapitel er er at Kjetil forteller og Frode forteller, og Kjetil forteller fra etterretningsperspektivet, og den, for, den, den forteller om hvordan etterretning virker i forhold til eh, bruker, brukerens behov, og i dette tilfelle, og i mye av denne her, så handler det om, om Frode og, 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 eh, og forsvarsspesialkommando da i, i Afghanistan, så, så den, den sjonglerer mellom dette, og den forklarer da viktigheten av etterretning og hva etterretning gjør for å blant annet trygge oppgavene som, som FS, FSK-patruljene 
har og oppdragene de har i Afghanistan. Så, så, og den er mye mer lettlest, fordi den, den, den er ment å, å, rett og slett å forklare ting. Så den er veldig bra. Veldig, veldig gode anbefalinger. Hvis vi bare går litt tilbake til finans, så er det bare et spørsmål for å forstå hvordan du ser på marked og risikobildet. Så, fordi at jeg vet ikke, jeg føler bare at sånn som i USA i dag, selvfølgelig så har businessfolk alltid diktert mye, men jeg bare føler de, no, de store, BlackRock, Blackstone, mm. altså Citadel, alle de der, det er liksom at de er så utrolig innflytelsesrik ja. på hver sin måte. Ja, de er det. Så hvis du, hvis du måtte ha plassert formuen din til en av de Blackstone, eller Citadel, mm. eller det kan være Bridgewater, Ray Dalio, kan du bare fortelle litt om de her ulike, for de angriper jo ulike deler av kaka på ja. sin måte, ja, ja, men basert på hvor vi er i dag, og hva du har trua på fremover, Går det an å ha et sånt tankeeksperiment? Ja, det, det, det går an å ha et sånt eksperiment, men det, det må også harmoneres med liksom, hvor jeg er i, ja. i livet, ikke sant? Fordi uh, hvis, jeg var, hvis jeg var 20 år gammel, eller vel, tidlig 30-årene... Det kan være også hvor du ville ha jobbet, ikke sant? Ja, og hvor jeg ville jobbet av disse stedene. Eller passert pengene, kanskje begge deler. Ja, så jeg ville jeg vil nok ha jobbet i, um, i citadell av, av disse... Um, kulturen i, i, i Bridgewater er så eh, speciell eh, at det, det, er jo, det er jo midt mellom en sånn weird yoga-kultur og noe annet, men de er kjempeflinke bare så det, men det er jo, det er jo en helt helt spesiell kultur hos dem med, med, altså med dette her med, er det feedbacken som er for ja, altså det er jo dette med den der den, den ærligheten hvor, altså hvis du ikke altså du, du skal være 100% ærlig, så, så hvis jeg møtte dig i korridoren på, på, på morgenen, og jeg ikke likte skjorten din, så skal jeg si det til dig, ikke sant det er helt klar i, i uttrykk for det, altså det er litt mer enn jeg føler at det er, 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 er nødvendig men det, er, det sagt så er det selvfølgelig veldig mange flinke mennesker i, i Bridgewater. Dahlia er ute, og det er Greg Jensen som, som, som leder det nå. Mens Citadel er innovation, ekstrem innovation. Um, og det er det som ville tiltrekke mig mot, mot Citadel. Altså du har jo alle altså market maker-virksomheten, som, som spenner over hele verden på high frequency market making og, og teknologi og statistikken og alt mulig sånt som brukes til det og ikke minst AI og så har du hedgefondet deres som også gjør, gjør ekstremt bra som, som er multi forvalter multi strategi hedgefond jeg ville føle mig ganske trygg med å ha penger der, det, det, det må jeg si, og når det gjelder BlackRock og, og Blackstone, sant, så er det jo, der er det jo alt fra helt vanlige produkter til private equity og, og, og den type ting, og jeg er en av de, jeg, jeg tror det finnes veldig, veldig mange flinke forvaltere, og det være seg innenfor aksjefond, hedgefond, private equity og så videre, men at en av disse aktiva klassene liksom er så mye mer verdt enn alle andre, det klarer jeg ikke å se. Altså private equity er egentlig aksjefond. Altså du, du kan tenke på det som aksjefond. De, de investerer i selskaper som da ikke er på børs. Og det at de ikke er på børs, hvor du kan se kursen hver dag, skal plutselig være, gi dem en mye større verdi enn, enn selskaper som er på børs, som du kan se hver dag. Det 
for, for mig så är er det ikke noe logik i det. För det de sa att de ska tweaka sällskapet, pussa det upp och så ja, presentera. Ja. Och det och det kan du du kan se si att nu har det varit en periode med låga renter så har det varit helt fantastiskt att göra för det har inte kostat dig något och och belåna upp dessa sällskapen och tweaka dessa som du är er inne på om om många gånger så 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 kvitter de sig med 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 många människor och så vidare rätt och sätt för att pynte brura för för ett salg. Och i en period med med med, med nollränta så har det varit en fantastisk måte att göra det på nollränta och centralbankstötta så kunde du nästan inte gå fel i i i i den branschen idag hvor renten är er, er, er så är er en helt annan greje. Och därför så tror jag och det ser vi också för vi, vi ser ju både förvaltningsskap inför inför PE och fonden nå vara väsentligt mindre värt. Varför ett varför ett fond eller varför en portfölj som består av aktier som du inte som du ikke ser värdet på ska ha ska vara mer värt alltså du är er villig att putta mer pengar i det än du är er till att putta pengar i ett aktiefond hvor du faktiskt ser varje ens dag vad vad på fonden är er. det är er, det är er beyond min min förstand men det sagt så är er det också av och till att folk måste beskyttas mot, mot, mot sin egen, mot sin egen psykologi Och det ser vi jo, ikke sant? Altså folk, når er det de investerer mest i aksjefond? Jo, det er på toppen av markedet. Når er det de innløser mest? Jo, det er gjerne nær bunnen av markedet og så videre. Så folk trenger egentlig å beskyttes mot sine egne emotioner. Og der, der i er private equity-modellen, hvor du, blir, hvor du ikke får ut pengene dine på kanskje 10 år eller 15 år eller et eller annet sånt. Der er den, den suveren, for den beskytter deg mot dig selv. Men... Men det underliggende, de underliggende faktorene er vesentlig vanskeligere i dag enn de var for 5-10 år siden. Så å sammenligne private equity-resultatene liksom frem til 2021 og, og si at de nästa fem årene eller de nästa ti årene blir akkurat det samme, det spiller ingen rolle at vi har mye høyere renter og helt andre kapitalkrav, det är er vondt för att vondt för att tro men samtidigt så så måste jag känna att det är er någon och Norge har flera av dem någon väldigt flinke förvaltare inför det området och det är er folk så de går bort det är er folk som kan bortemot gå på vattnet alltså de är er, de är er superduktiga men problemet är er, er ju alltid och det ser du att i en sån fase som vi har haft så kommer det fler och fler till för de tänker att detta är er lätt mot att tjäna pengar på här kan vi få en massa investerkapital och så går kvaliteten på förvaltarna ned och så när i medvind alla goda seglare kanske ja det är er ju akkurat det inte sant det är er ju akkurat det jag tänkte på du nämnde citadel och jag menar att jag sett fler det är er det som är er så fantastiskt med USA er att du har den där paid forward kulturen att Ken Griffin kommer på ett universitet och så tar han emot frågor i två timmar ja. om livet ja. och business. Och jag måste säga si att han är er kanske en av de som har inspirerat mest för att jag tror han har nu. Det kan ändå att du jag tänker han alltid hade men de här Jeff Bezos, de är er så otroligt god på att förklara ting. Mm. Nyaktigt. Um, så är bara måten han analyserar ting på, svara att Citadel har ett viktigt uh, formål, det ger likviditet och vad betyder ja. det att du får världens mest effektiva. Men du känner måten att jag förklara ting på mm. gör att du kan ställa ett vanskligt spörsmål 
men de klär liksom frågor i nakent och så bygger de bara upp. Ja. Eh, er han en sån person som du för 20 år sedan ser blir så flink eller kommer de på något sätt lite sån att det vart eller klarar man att finna det ganska tidigt du som är känner det här segmentet otroligt gott då. Ja så han han var ju flink eh, han var ju flink tidig och var rask till att adoptera nya möjligheter. Eh, det var först och främst där jag kände att han var eh, var väldigt flink och så när han först gick för nå så gick han för alltså det är er nog rökke vid han. Alltså rökke alltså som jag uppfattar Kjelling rökke så så han är er inte intresserad i att göra han en visst du driver en norsk business kan det vara att du driver den väldigt bra men han är er inte intresserad att köpa den där business och investera i den men mindre du har globala tanker om det du gör. Du ska ut och göra detta verkligt stort. Um, och han har inte någon sån där spärrar som som många av oss har och jag är er säkert bland dem hvor du tänker att jag kan inte göra det. Det hörs voldsamt New York nej det där är er så mycket flinke folk och så vidare. Um, han har inte den där I, I det hela tatt och det är er en succéfaktor att du att du inte har den där spärren och och jag uppfattar också att Ken Griffin som jag dessvärre aldrig har mött men att han också är er en 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 sån typ han ser han ser bara möjligheter och låts göra detta större när man börjar med high frequency market making så okej okay, vi kör varför gör vi inte detta i globalt inte sant varför går vi inte för detta överallt han hade en otroligt kul historia Jag tror det var Exxon. Det var för något som gick konkurs. Mm. Och så var han den som fant de här folken som var ansvariga för det. Så sa han, Docker, vet vad vi vet vad det viktigaste vi har lärt av det här. Så tog han hela det teamet och puttade. Okej. Det var vad Exxon. Det var för en trading avdelning som hade okay. gått otroligt galt. Men lite det du sa då. Ja. Så han gick till att okej, okay, hur var det bomba exploderade? Ja. Så tog han alla de över. Han sa att det var en vanvittig succé. Ja, där har du det med och kanske gå det här andra inte går. Ja, det är er rart för jag hade en en lunch idag med med en utländsk förvaltare och det var akkurat vi vi snackat akkurat om om det där för eh, vi vi drev och snackat och det, det var inte ja citadel var faktiskt upp och vi vi snackade bland annat om millennium för övrigt. Men och citadel blev blev också nämnt. Och vi så lite på det där vad är er det disse gör? Altså, hvordan, hvordan har de liksom, den, den suksessen de har? Og, og da nevnte jeg at, at når jeg skulle ansette tradere, så, så enten så måtte jeg trene dem fra, fra starta. Det jeg ikke ville ha var en, en sånn suksessoppskrift rett inn. En som hadde tjent, altså hadde aldri hatt noe, noe tap. Det gjorde meg, de menneskene gjorde meg engstelig, for jeg, jeg visste at på et eller annet tidspunkt, så, altså jeg kunne ikke utelukke at de, at de ville gå på en smell, fordi de hadde aldrig fått prøve sig. De hade aldrig känt på uh, varit utanför komfortzonen sin då. Och därför och vi fick ju ofta det kom ju ofta folk på hoppa sig på dörren och hade lust att och börja men det var en av de tingen jag ville att de skulle haft motgång. För visst du, du kan se si att du kan vara fantastisk och kanske det vetkomne är er helt fantastisk men Da må du begynne och analysere den perioden det han handlet i og alt mulig sånt, for att se om det er en, det vi kallar principal component analysis, altså for att se om er det en faktor här som egentlig har bare båret dette oppover. For eksempel, det har varit stigende aksjemarked i hele perioden, eller vedkommende 
eller har varit inne i en, en sektor vare sig biotech eller vad du vill teknologi generellt eller ett eller sånt som har gått bättre och allt han har gjort är er att gire det maximalt och så har det gått bra i de syv åren och så er, blir vedkommende geni erklärt och jag har sett på jag har gjort uh, också i Norge men men, men jag ska inte nämna vilka i Norge för det är er inte er för att hänga ut någon men det var en förvaltare som var, var, var absolut geni erklärt på, på den måten det vi gjorde var egentligen att se på disse resultaten um, Og her, dette var long only, så, så, så det var, var som et aksjefond. Och se på den risikon som vedkommende, altså rett og slett den betan som vedkommende hade, som er da, beta er da, hvis du har beta 1, så, så opptrer du rett og slett, har du samme risiko som aksjemarkedet, har du beta 1,5, så har du 50%, faktisk tar du 50% mer risiko enn aksjemarkedet. Men vi så da på denne, på, på denne forvalteren, Egentlig som bare som et, 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 et skrivebordsexperiment, og så ser vi hvilken beta denne har. Og da tänker vi, ok, vad hvis vi tog Oslo Børs-indeksen, la oss si at betaen var 1,5, da, som var 50% mer i risiko enn aksjemarkedet, hvis vi tog Børs-indeksen, og giret den med 0,5 procent, altså eller ja, gjorde en 1,5 på, på den, altså eller belønte den da med, med ytterligere 50 procent. Hvad vil afkastningen have været? Og det vi så gennemgående var, at altså indeksen med samme med samme risiko havde bedre afkastning end vedkommende. Og da er det ikke et alfa, altså da har du ikke en mer værdi, hvis du synes, hvad jeg mener. Altså ja. ikke noget gerne sagt om. Men... Du hiver flere kuber på bål og så brænder varmere. Men... Ja, ikke sant? Det er jo akkurat det, 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 det du gjør, mens de på utsiden sier, oh, se på den fantastiske avkastningen, men du har ikke, du har ikke analysert den avkastningen. Så, uh, og det er mange sånne her historier, for at det som kanskje er vanskelig hvis noen kommer og tilbyr et produkt, kallet et aksjefond, det med dårlig historik blir jo fjernet, for at det skal man ikke vise. Så hvis du kommer med fem år track record, ja. det er ikke sådan at du da putter alle chipsen baseret på en graf baseret på det sidste. Lidt er du snakker om nu da? Altså de lægger de lægger jo ned i så fanden, ikke sandt? Altså det er det værste alt, ikke sandt? At det går og dårligt så lægger du ned og så, så venter du lidt og så starter du et nytt et, ikke sandt? Og så eller bytter navn eller, eller ja, 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 alle alle de der smarte ting der har har været gjort nu ved jeg at um, at finanssystemet er mer på huggen når det gjelder det at man bytter den benchmark-indeksen den man måler sig mot. Men det er fremdeles huller der, for jeg har funnet flere fond som bruker benchmarker som er helt irrelevant for fondet, og som bruker det i markedsføringen sin, og det er ulovlig rett og slett, men, men finanssystemet er ikke våkne nok til å, til å se det. Men, men det er også en annen favorit, det er at du bare finner en... en du kan for eksempel... Uh, du, du holder ikke tritt med børsindeksen uh, og så köper uh, du en obligation og så kallar du det kombinationsfond og nå måles du, selv om du, du har omtrent ingen obligation, altså du har bare den ene obligationen, så måles du plötsligt nå på, 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 på en index som det er 50-50 aktier og obligationer. Ja, det, det, det skulle ikke være mulig å gjøre sånt rett og slett, det skulle ikke være mulig Lars, det blir en sen Halloween hvis vi kommer videre i kjøreplanen, men jeg tänkte lite de generelle tankene. Vi, har, vi startet mye om hvordan man lager en bra dag og så videre, men bare for å sette i en kontekst, hvis du måtte ha holdt et 
ett fag på universitetet i Oslo hvor målet var att du fick 100 motiverade studenter kan vara för ekonomi eller egentligen bara livsprinciper. Vad tror du hade brukt mest tid på att försöka lära dig? Kultur. För att vara helt ärlig, altså, egen kultur också och og, eller alt. Ja, alltså viktigheten av av kultur, alltså viktigheten av att ha en god kultur i en bedrift eller vad var de ska jobba. Alltså synlig familjen och hemma. Ja, alltså jag tror det är er viktigare, alltså kultur är er viktigare än något annat. Och och jag skulle önska att jag hade brukt alltså jag är er så så fagopptatt att jag önsket ikke att ha personalansvar och den typen ting jag önsket egentligen kunna vara leder för för investeringen eller, eller drive som förvalter där lå mitt det lå mitt hjerte nærmest. men i eftertid så, så ser jag helt klart att det har det varit en vanvittig alltså jag så hvordan kulturen blev dåligare och dåligare och ikke blev gjort något med Och därför och det är er också min fel för jag sitter och ser något ske utan att reagera och säga si att detta borde ledelsen ta sig men hvis jag hade tagit ansvar för kultur så tror jag att at ting hade varit väldigt mycket bättre och det är er ju det der, altså, du måste ju då definiera vilken kultur du har. Altså, ta för exempel Bridgewater och ärlighet och att man är er höflig mot varandra och och man ska fördela ting, ikke sant? Och vara öppen om ting så att alla vet det. Och så det är er liksom de principerna du driver businessen din i. Så är er det detta med rekrytering och så rekryterar du folk in och det, det er också en ting jag ville gjort. Jag ville ha jag ville ha ett möte med alla som skulle ansettes i, I bedriften. Det är er klart att hvis du är er Equinor så är er det jag skönjer att det där är er, er men men låt oss säga si att detta är er något som du kan hantera i i i störelse. Då menar jag uansett vad de skulle göra det. Uansett om om de skulle vara de som de som skulle ta sig kantine och lage mat och den typen springer rollen men jag ville satt mig ned och snackat om den kulturen och hvordan det skulle vara och om detta med respekt och så vidare överför varandra. Och så ville jag hållt alla mig själv inkluderat ansvarlig för att följa detta här. Och hvis du uppdagar brudd så är er det det er ikke så att du hiver folk ut på, ut på dagen men då da tar man en samtal så fort som möjligt med vedkommende, och säger si du vad er du tänker om detta här eller jag uppfattar det och så får du höra på versionen gentatte brudd då är er det på tid att skilles. Og jeg, jeg fikk beskjed så mange ganger at ja, vi kan ikke kvitte oss med en annen person. Det er så viktig å ha så, ha så, så mye kunder og alt mulig sånt. Det er som å la kreft få lov å holde på i kroppen. Hvis du lar en person få lov å herje på den måten, så dreper det hele virksomheten din. Til, til, til slut Så du må dele med det. Så jeg tror kultur... Altså jeg har mange sånne ting som jeg har lært gjennom livet og som jeg snakker om når... Uh, när jag håller föredrag om, om, om min reise som som, som jag gör titt ofta på universiteter och andra för det där där slike ting de behöver om speciellt i förbindelse med karriärdagar och sånt när jag har jag kan ju på något inte och det är er ju det är er ju lite sånt rart med livet inte sant att at, när du när du liksom äntligen får visdom så har du ju tänkt att starta något mer, ikring sant? Där 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 du hvor, hvor det liksom passer in i i i i livet ditt längre. Men du kan dela det. Du kan dela dina erfarenheter med 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 andra och göra dig uppmärksam på det. 
Og så er det en ting som, som jeg synes at vi undervurderer eller ikke gjør nok med, og det er styrer. Fordi hvis du tänker på det, hvis du sätter sammen, altså hvis du får folk in i et styre, de koster en tjunedel av, av en, en, for eksempel en konsulent. Och få folk in i styret som, altså hvis du vet hvor, hvor, hvor veien, hvilken vei du skal på, altså planen og, og, og vad du ska göra, så prøv att få tak i folk till det styret som, som besitter kunskap. Altså ikke den här kameratskapsstyre, og du, jeg tror onkelen til han er kjempeordeit, ikke sant? Altså han, er, han, han kan sikkert göra det, og han drev med, han drev med vedhogst for, for 200 år siden eller et eller Men i stedet si at, vet du hva, vi trenger kompetanse, la oss si at det er AI da, eller, eller, eller vad det måtte være. Vi trenger, vi trenger mer kunskap om dette. Vi skal, vi skal på denne veien, og på denne veien møter vi disse utfordringene når det gjelder kunskap eller når det gjelder beslutninger. Få ta, da tak i folk som får det styre som virkelig kan dette. Og ikke være redd for å bytte ut folk i styret heller, og jeg blir heller ikke fornærmet hvis jeg blir byttet ut fordi du kan det kan passa en fas. Nettopp, ikke sant? Det går i faser, og vi, og vi må ikke se det som, vi må for all del ikke se det som en form for nedlag. Når det er, altså, det er rett og slett fordi bedriften går over en ny fase, det sier jeg alltid når jeg begynner i et nytt styre, er at hvis vi kommer til et punkt her hvor min kunskap ikke, ikke trengs, eller hvor vi trenger annen kunskap mer enn den jeg sitter på, så så er jeg helt, helt happy med at man bytter. Og så det jeg vil oppfordre til, det er, det er faktisk at man, er, at man bytter styremedlemmer oftere, og at man er mye mer nøye med det, fordi det er ufattelig mye billigere enn om du skal gå ut og leie konsulenter. Det er ikke noe gærent om konsulentbransjen, jeg vet at nu får jeg mye uvenner der, der også, men, men folk kan virkelig gjøre en, en stor innsats, og det, det gjelder for så vidt en ledergrupp i en bedrift også. Det gjelder jo en grunner også, hvis du har bygget selskap fra 1 til 20, det er ikke nødvendigvis du som tar det fra 20 til 100. Nei, det er ikke det. Det er veldig få som har hele ja. rekkevidden. Ja, absolutt. Et, et annet tema jeg vet, vet du brenner for, det er å ta uh, rasjonelle valg og beslutninger og biaser, og det er klart alle som hører på dere får jo mye information om det, men uh, vi, jeg føler at, at du kommer så utrolig langt hvis vi bare slår et slag for, uh, sant, Charlie Munger har jo den her livsfilosofien, så for de som ikke har konteksten, så han på en måte sidemann til Warren Buffett. Mm. Jeg synes den her med liksom, inversion, liksom, ok, du begynner å investere, det som driver deg er å slå markedet, men det som kanske tar det längst är bara att undgå katastrofer. Mm. Och det samma i livet också. Mm. Du kan säkert tänka att jag flyttar dit eller blir i lag med den person, men hvis du bara undgår de värsta scenarion, ja. så är det ju det som ger dig tid och pengar principen. Ja, och det är det som ger dig Men men tror du den sitter i ryggmargen till folk? För det verkar ju kärlek, sant? För då måste du liksom du tänker ju inte den, du tänker ju bara uppsida mest, du tänker inte så mycket på näsan i valg du tar. Ja, jeg, jeg hørte på en, en, et intervju med en av George Soros sine, sine ansatte, eller tidligere ansatte, Scott Besant, han driver et hedgefond i Australien i dag selv, men, men han, han blev spurt om hva var, det, hva var det med George Soros som var, på måte, hvorfor var han en så suveren investor? Og det var rett og slett fordi på grund av 
asymmetri han tänkte alltid asymmetri han vill ha mindre nedside mycket uppside och han strukturerade portföljen hela tiden på basis av det det var sån han tänkte han ville inte ha den där den den 45 graders vinkeln hvor du taper en krona för en krona och tjänar en krona för en krona han ville tjäna 2-3 kronor till uppsidan och han han önskar inte att tape mer än kanske en krona eller ett sånt på 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 nedsidan så jag tror att att man måste tänka mer så när man, man och så är er, alltså folk en en av de andra stora felen som görs det är er att hvis du har haft en innertid med ett land du har köpt ett landsällskap på på börsen och tror på det och så går det jättebra. Och så är er det ofta att det går bra av orsaker som inte du hade tänkt på en gång och det har skett mig också alltså du köper ett land och bara holy shit vad skedde där och det var var ikke, det, det låg inte i mina tanker att att at den faktorn skulle skulle plötsligt dyka upp. Det du har väldigt lätt för att göra då är er när du liksom har realiserat en gevinst, det är er då ska du tjäna lika mycket på nästa. Och så tror du att vart femte minut eller vart femte minut eller du, du tror det är er, det är er som det är er som 31 bussen som går går till Snarea Fornebo, ikke sant? För den ser ut att komma ganska ofta. Jag står där och väntar på min buss så kommer det ett hav av de där irriterar mig här, men men grejt nog. Men du tror att det de kommer regelmässiga intervaller och det gör inte möjligheter. Möjligheter kommer ikke med med, med följer det vi kallar en uniform distribution, hvor det kommer vart tredje månad eller varje månad eller ett eller annat du må vara disciplinerad till att sätta ner och vänta på en god nok möjlighet här är er det hvor de aller 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 flesta bränner hela gevinsten som de har haft på på något annat det är er nettop för det för de de har blivit ni eget hode detta var lätt jag har gjort denna feilen selv, så jag vet akkurat hur hur lätt det är er. och så går de på något som är er ikke i närheten så bra Och så har inte flaks den gången. Och det bästa exemplet som uppsummerar allt det du sa nu, det är er bara den svaga kronekursen. Det är er ju den medvind som gör att portföljen de sista ja. åren ser bättre ut än ja. den relativt ja. sett är er. och det är er styre det er Ola Norman kronekursen. Ja, altså, ikke så mycket som man tror kanske Nej, inte det helt att alltså hvis Oslo Börs är er väl upp, jag husker inte bara var över 4-5 eller sånt i år. och den är er egentligen alltså i dollartermer så är er den ned 6 Så så, så hvis du ser det i förhåll till internationella köpkraften in, hvis du ska på ferie eller ett land sånt, så har du tappat pengar i aktier i år. Så enkelt är er det liksom. Inte sant? Så det det här är inte bli sur för det frågeställ här, men hvis du får en telefon och du må bli näringsminister eller finansminister i fyra år. Jag vet inte vad som frister mest. Du, du har en historia med den ene i debatten men 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 uansett jag skrev finansminister men det det handlar mycket om att de flinkaste folkan och det är er, er subjektivt men många av de är män är flinkast vill aldrig toucha politiken mm. för att de menar att de de gör en viktig jobb med att analysera och observera men det är er också en behaglig mm. analys ja alltså jag måste ju säga si att jag ville Jag vill heller varit justisminister än jag vill varit både näringsminister och finansminister men av det så vill jag och hvis jag kunde välja ut ifrån det så så vill jag varit för exempel chef PST eller ett land sånt det okay. det hade verkligen intresserat mig för det det är er ett fag som som är er otroligt krävande och viktigt är cirka att det är er näringspolitik och finans men alltså här här handlar det verkligen om om liv och död um, 
slik at du vet på en måte hva nedsiden er ved å, ved å, ved å gjøre, gjøre feil i det, det faget, og, og det, jeg ville finne det ekstremt inspirerende å, å jobbe med nettopp for, på grund av den, den nedsiden er, er så fryktelig hvis du, hvis du tar bra ut liksom, i, i den, så... Men, men, men lek litt med finans og nærings. Legg noen linjer da. For hvis du følger de linjene som er lagt nu, så kan det jo skje mye, spesielt om 10, 20, ja. 30 år. Absolut. Uh, For nå vi... kan man jo reversere seg her, fort. Ja, det håper jeg. Det håper jeg virkelig også. Men, men det tror jeg er... Altså, jeg tror... Jeg, jeg tror jo at både finans og næring er utsatt mer for politisk handel än för exempel justis som 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 jag nämnde. Och jag tror jag är er en dålig en till till att gå på akord med med ting jag har starka meninger om. Alltså jag vet att jag är er dålig till det så jag tror att att stå där och och måtte fatte beslutningar som jag som jag har måtte strömmen hade du syns varit gött att ta i. Hva sier du? Strømmen hadde du syntes vært artig. Ja, det hadde jeg ja, 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 for, for så vidt syntes har vært interessant og, 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 og lærerikt å, å ta tak i. Så, så det er jo liksom en side av det. Men jeg tenker jo i det, I det politiske livet så er det så mye kjøpslåing og kompromisser og, 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 og derav dårlige løsninger at Jag tror ikke jeg egner mig, altså rett og slett til det, fordi jeg, jeg klarer ikke att gå på, og det vet folk som, som har sittet i, I styret med mig. Det, er, det er ikke for ikke noe at jeg har bounced ut av, ut, ut, av, ut av et styre, fordi jeg, for jeg dissenterte, og jeg, men jeg var helt klar på, altså overbevise mig om at jeg tar feil, og jeg skal endre mening på et øyeblikk, for det er ikke noe prestige i dette for mig, men jeg mener at, dette, at, at beslutningen er gal, um, uh, og da ved, ved neste styrevalg så var jeg ut for å si det på den måten det er greit nok, men uh, da har du i hvert fall integriteten i behold jeg tror det er, en, og spesielt i en eller annen form for koalisjon så tror jeg det er veldig krevende, men det er en ting jeg ikke forstår virkelig, altså det, er, det tar et pennestrøk å innføre skatter og så skal det ta fire år å bli kvitt dem why? når, når det kommer in, uh, altså når, når nye partier overtar Det har jeg ikke skjønt. Altså, det er et pennestrøk å øke eiendomsskatten noe voldsomt, og så skal det ta fire år å bli kvitten. Mm. Der, der hadde jeg forventet mer. Det eneste som jeg tenker, ikke sant, nu går jeg inn i 30 årene snart, og det er jo på en måte vi, hele nasjonen vår er basert på råvarer, enten vi har i bakken, mm. eller så vi lager opp i mære. Ja, tenk deg. Råvarer stopper jo til slut. Det er bare når, i hvert fall olje og sånt, stopper jo. ja. Og da er jo spørsmålet, den transformation Klarer vi den? Ja, men vi har jo en topografi som gjør at vi har al- alternative energikilder, og, ja, det er sant. og oljen gjør det også mulig for oss å, å, å bruke, altså vi har inntekter fra oljen som gjør det mulig for oss å utvikle annen type, uh, hvis det er kraft vi, vi, vi snakker om energi, andre typer energier, uh, utan att vi går tom, ikke sant? Altså, det är er ju den altså, Norge är er ju vi är er med vattenkraft då. Ja, vi är er, vi är er ju heldiga med det mesta, ikke sant? Altså, vi är er ju heldiga en annan slår ett borr ned i Norsjön och så sprutar det plötsligt olja, ikke sant? Altså, detta är er, 
det er det, jeg har, jeg har brukt uttrykk for, det forgjette land, altså det er virkelig det hvorfor vi kan bare, det, det er jo bare mennesker som klarer å søle dette bort. Du har jo alle forutsetningene der, så, så altså, våkne opp, alle forutsetningene er der, du må klare å manage det uten å, uten å lage en katastrofe av alt sammen. Det... Men, men en ting som hadde vært gøy hvis du hadde vært i arbeidsgruppen, for du har snakket om eh, kompetansen til finansfaget. Mm. Altså, kunne, kunne Oslo blitt et slags Singapore eller New York i miniatyr? Men er det sånn i den norske konteksten, som vi har hundre ulike årsaker, er som den er? Mm. Det må bare lede sanna, oljefondet eller, eller offentlig eller de her. For hvis, hvis du analyserer Norge da, ja. så tar det ikke så lang tid å forstå hvem som styrer taktpinn. Jeg er helt enig, og altså, teoretisk sett så, så kunne Norge blitt et finanscentrum. Da Irland, tok, og, og Dublin spesielt, tog mål av seg til å bli et finanscentrum, da lo, da lo hele Europa. Altså, for ikke snakke om øh, lenge vest, det var bare helt utenkelig. Og i løpet av noen år så klarte vi å bli det. Og selvfølgelig kunne, kunne Norge det, og absolut. Men vi har så mange, altså vi skal gjøre ting så vanskelig, det skal være så ufattelig vanskelig å opprette virksomheter og, og, og få til ting, at det er, det er utelukket, og, og så svaret mitt er, ja, som du, du påpekte, det er, det er ting som NBIM, altså oljefondene og sånt, som, som bringer oss på en måte internasjonal finans, um, Men der og da må er vi... du åpne private equity-døra for å skape det, eller? Nej, jeg tror ikke du trenger å, okay. å, å gjøre det. Og jeg er skeptisk til, til at man, man gjør det, men jeg tror det sitter ekstremt mye flinke folk i, I oljefondet, og det har det, er, det, er, det er vært i mange år også før tangens tid. Um, men vi, vi vil ikke politisk legge, legge det til rette. Altså om det er det at du åpner private equity-døra, som da kanskje kan åpne døren for andre ting. Husk på, vi har giftet oss med tanken på att aktier, obligationer och egendom är er det eneste riktigt att investera i. Vi har er helt giftet oss med det och det har det har det har de regulerende finansmyndigheterna alltså finanstilsynet också där där det. Och nu har vi upplevt det två år på rad att samtliga dessa aktieklasser har fallt samtidigt. Det har vi ikke opplevd før, ikke sant? Tidligere, altså da, da du, før du fikk nullrente, så kunne du putte penger din i obligationer. Det funket utrolig bra i 2008. Det funket under, under, under covid, og det har fungert godt tidligere. Derfor disse 60, 40, 70, 30, 80, 20-porteføljene. Nå ser vi nemlig at alle aktivaklassene går, går ned samtidig. Er det, da vil jeg jo tenke det at kanskje dette er tiden, altså kanskje det, det er bare tredje standardavvik, og ikke sant, det var, det, det skulle ske hvert x antal år, eller så, så kan, vi, kan vi tenke oss at, kan det være slik at noen av forutsetningene har endret seg? Hadde vi vært smarte og tenkt den tanken, så hadde vi forstått at når renter, når obligationer har nullrente eller lavere, så var det på tide å si, tusen takk for mig. Jeg putter pengene et annet sted. Så enkelt var det. Men nej, vi var for late til å tenke denne tanken. Den var god, den oppla for så mange av oss. Men nej, det, det er jo det som gjelder. Det er 60, 40, 80, 80 20, eller hva som... Det er det. Det, det fungerer. Og så putter vi eiendom inn der. Og nå ser vi plutselig enorme konsekvenser av at vi har haft firkanttenking og myndigheter som ikke har latt 
lätt oss göra ting på en bredare måte. Det är er ju liksom helt galt. Alltså jag för regulering. Absolut. Finansmarknaden ska reguleras. Det bör regleras för det är er allt för många eh uh, där som kunde gå tänka sig att sticka med med, med pengarna inne, visst inte var visst var reglerat. Men det är er inte men reguleringen i Norge har varit drivet av latskap och du du orkar inte att tänka utanför boxen. Hvis du kommer med med något nytt nå, så nej det 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 blir förbjudet eller det blir bara för investorer som har 6 miljarder i förmögenhet eller ett någon sån dustet nå, mens andra får får inte adgång till det. Men nu ser vi att de alla flesta portföljer är er i aktiva klasser som har gått ned. Och det är er för vi ikke har tillåt att man man kunde tänka bredere i det hela. Man har rätt att säga inte tillåt det. Nej, ikke sant. Jag tänkte ett spörsmål som kanske kan knyttas upp till det här är, er, ikke sant, hvis man är er en, en vis person så må man ju ändra mening om olika synspunkter för man kör sig fast som vi har snackat om i enkelte meninger. Mm. Men fact when facts change change my mind och så bara Det er så tilfeldig at det er 15 års jubileum for white paper til bitcoin. Det er 15 år siden. White paper. Ja, det er det. I, I, da, I dag. Ja, det er det. Hvis det er det. Og jeg tror mange har endret meninger underveis der. Ja, 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 Og som ja, ja. vi sa, man kjøper når det står i ja. avisa. Man kjøper ikke når det er dødt. Nei. Litt som du sa, det er jo dumt man må jo. Ja, nettopp. Har du noen, har du endret mening underveis nu Er du på et standpunkt? Eller tenker du at vi må ficklere fink den ETF-en opp om bitcoin. Er ja, altså, du, altså, forløp, bitcoin. For, altså, det som er problemet er at den amerikanske altså, domstolen har jo sagt at, det, at finanssynet har tatt feil, og at de ikke, at de ikke har noe grundlag for, å, for å, å hindre at man oppretter bitcoin-fond. Uh, og så har da uh, finanssynet i USA med Gary Gensler, han har varit dragged his feet og ikke gjort noe altså, man har ikke gjort noe, man har hverken anket eller gjort något annet med det og nu hjemtok vel domstolen for i USA for bare ja, ti dager siden hvor de gjentok altså, avgjørelsen og rett og slett spurte hvorfor ikke, hvorfor ikke finanssynet har ha gjort något med det når det gäller mitt syn på det så har jeg, altså det gick fra att være Altså dette, dette kom jo ut av 2008 og, og, og finanskrisen, og på basis av, av det jeg så i finanskrisen, eh, nemlig altså, det at man dekket over, over problemer, eh, brukte skattebetalernes penger til, til å faktisk eh, gi bonuser til, til, til de som hade stått bak finanskrisen, det, det ga ingen mening, og for mig så var det en, resulterte det i en mistillit til systemet, Därav så syns jag att att at Bitcoin kunde vara ett gott alternativ till det också men ända viktigare var var blockkedjan som då möjliggjorde att du att du kunde göra transaktioner utan att stå med med lua i handen över en bank. Jag har fortsatt tro, tro på på blockchain men i mellantiden så så gick ju detta här av fullständig bananas, ikke sant? Altså, en ting var att Bitcoin kursen steg, men så fick du introduktion av alle disse andre eh, kryptovalutaene som verken var speciella, genial eller hade någon som helst komparative fordeler. Ikke alle, någon har. Det, eh, men man, man introducerade ting som var egentlig en spök, ikke sant? Som, som Dogecoin och Shiba Inu och disse, och folk köpte an massa och jag fick tillbud om att vara med på på allt möjligt galskap. Jag gjorde inte det, bara så det er sagt, men 
Men man, man mistet fullständig kursen på, på vad det er, og da är er det akkurat som det var med med .com-en, ikke sant? Du, du, du får en sprekk i det, akkurat det samme, altså, som, som under .com. Men ut av .com, ut av, den, ut av krasjet som fulgte .com, så fick du väldigt mycket bra. Ut av krasjet i, I kryptos kan du også få, fortsatt få bra. Jeg har, jeg har fortsatt tro på, 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 på blockkedjan uh, som, som, som en... en uh, en med, med, en plattform nästan. Det blir nästan en plattform. Ja, som en gjøre. plattform för transaktioner och så man har gjort olika andra transaktioner. Det du måste göra är er att finna en måte att spidra upp och det, det har varit det har varit lösningar för det för att göra det, men om de är er säkra nok i förhåll till att bruka den oprinnliga blockchain, det är er, det är er ett Det är er Bitcoin som överlever alltså till slut det där er som man börjar adoptera en sån kryptovaluta för allvar. Det vet jag inte men jeg, men ta för exempel se på se nå på situationen i Gaza som vi vi började med. Skekelen har alltså den israeliska skekelen har rast i värde. Du har att du har, det, det samma har har ju skett i i, I Ungarn. Nej, urskyl i i i Ukraina, alltså visst hade satt pengarna alltså umiddelbart när när dessa tingene började ske över i Bitcoin så hade du behållt värdet. Det samma har skett in se se vad som har skett med argentinsk valuta, valutan i i Venezuela, ikvant försvårat också i Ryssland för den saksskyl. Tyrke. Tyrkia, gott gott poäng. Tyrkia, ikvant med 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 sin inflation och så det är er inte slik att det är er, at bitcoin i sig selv er nødvendigvis en dårlig idé. Du, du kunne opprettholdt kjøpekraften din. Nå er jo bitcoin svinger mindre enn amerikanske statsobligationer for tiden, bare så det er sagt, men, men det, er, det er klart at det, det finns et grundlag etter min oppfatning for dette. Det finns en årsak til, til at man, man bør også tenke alternativ, og jeg føler jo at, at bitcoin i hvert fall i forbindelse med de, de tilfellene jeg nå, nå nevnte, ville ha ivaretatt kapitalvärdin din, alltså värdin dina, väsentligt bättre än valutan i de länder vi snakker om. Man ska ju alltid ha tunga rätt i mun för att hvis man bara klar och förutse vad det AOL som för exempel var den superlösningen när vi kom på webb och så vidare. Mm. Men så klarar man inte att förutse vem som blir igen. Det är er så som du säger, mm. men det man lär från de paradigmeskiftena är er ju att evolution är er ju här. Ja. Så avskriva det är er kanske ja. det dummaste. Ja, jeg, det er mange historier absolutt. av folk som avskriver ting, ja. og 15 år senere så... Ja, altså du, du har jo digitale sentralbankvalutter, for, for eksempel, ikke sant? Og det that makes sense, altså ja. det er en rationell måte å gjøre på. Det som er lite mer uhyggelig, synes mange, det er at det ger myndigheten en fullstendig eh, altså, kontroll over alt, alt du gjør. Og det er ikke sikkert at alle synes at det er like greit. Er noen få spørsmål igen, så du bare bestemmer hvor, hvor mye vi skal dybden på det men, men det som jeg synes er litt interessant og igjen, jeg prøver bare å sette i en kontekst som gjør det interessant, fordi at hvis du i dag, la oss si at du er i 30-årene så skal du på en måte ut og få erfaring og det er jo veldig bra for at da opplever du verden så hvis du kommer tilbake til Norge så bruker du den kompetansen om du har suttet i London eller New York mm. men så bare i det geopolitiske bildet som jeg vet du analyserer og forstår veldig godt så kommer det jo nå til å skje mest sannsynlig endring. Mm. Tror du på en man heller skal tenke jeg drar til Rio de Janeiro, jeg drar til Malaysia, jeg drar til Midtøsten, for å tenke litt annerledes? Fordi at 
Jag bara tänker när två delar av världen blir ju nog splittad i fyra eller tre mm. eller hur du ser på det. Jag tror du det är er lite så intressanta tankar att göra så för att man har gått i väldigt sån samma mönster. Jo, det är er, er helt riktigt. Alltså Jim Rogers som var partner med med, med Soros, han han uh, sände ju barnen sin på, på för att lära kinesisk. Ja. Så han drog ju alltså han drog på en sån världstur vad var han Han kört väl världen runt och hoppas att se om han har gjort på motorcykel men jag menar han hade en sån där en SC en sån Mercedes SLK som han körde runt med men men han gjorde en sån han gjorde akkurat det det du beskriver för att liksom låta mig nå ta in världen och se vad som sker. Och så var han åby som att de, de stora alltså motorn och det hade han ju försökt rätt i att växtmotorn var var Asia och Kina speciellt. Och då var det med en gång få barna in på på skolan för att lära sig mandarin. Inte dåligt det, inte dåligt det. Så alltså jag tror ju att det är er viktigt. Jag tror att uansett, hvis du hvis du reiser ut så kan du alltså jag känner ju folk som har studerat i Damaskus för exempel. Det är er klart att det är er nog helt annat det än än att studera vid Princeton. Och nu tänker jag inte nå om dagen, men men för liksom det 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 som allt för allvar i i Syrien, alltså törre och utfordre dig dig lite grann. Alltså det har ju lite grann med komfortzon och och intryck, men men det har ju också ett baktäpp att EU för exempel, så du bara drar de linjen att växten kommer ju inte där när kommit mest sannsynligt till nästa tredje våran nödvändigtvis. Nej, 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 nej. Det, det kan du se. Si. Och så kan du, alltså vi är er, vi är er vant till att detta har kommit från Asien, men det är er inte gitt att att det vill fortsätta heller. Alltså Kina har sina sina problemer och de sista växttalen från USA var ju på på på, på, på sån gammal kinesisk nivå. Jag trodde nästan inte det var sant när 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 kom, men nu får vi se hur detta blir med revideringar och allt med sånt. Men det är er ju Altså, de som er unge i dag de kan ju prøve, altså for det første du, du må jo forstå en del av teknologi og det er ingen tvil om at AI kommer for alvor vi, vi, altså det jeg gjorde var jo å prøve å finne de flinkeste menneskene i, I verden på, på det jeg interesserte mig for og se om jeg kunne få en ingang og, og få snakket med dem og heldigvis og, og tilfeldigvis egentlig så kom jeg i kontakt med en kar som jobbet på Wall Street og som hade alle kontaktene Och jag kunde bara se si vem jag ville snacka med och han ringte upp vedkommende, och dagen efter var jag i Philadelphia eller jag var i Chicago eller jag var i New York eller ett land sånt. och jag fick så enormt med kunskap. Och så visst du är, er, visst du är er ung och sulten idag, så vill jag så vill jag gjort något tilsvarende. Vad är er det liksom tänk lite över vad är er jag verkligen bränner för, vad är er det jag lust att lära? Vem är er Vem är er toppen i världen på detta? Vem är er det som verkligen kan detta här? Och så vill jag försöka komma i så nära kilden som överhuvudet möjligt. Och du tänker inte för att nödvändigt bli där, men rätt och sätt för att absorbera kunskap och lära dem. Ja. Det är er, det er måten jag ville gjort det på, men var den är, er, det är er vanskligt. Det är er vanskligt. Och så vill den vara i Asien framöver. Det är er vanskligt för det vi gör nu är er ju att distansera oss, inte sant? mer och mer, altså vi vet ju, hvis Trump kommer till makten igen, så är er det gode möjlighet för att USA trekker sig ut, brått trekker sig ut av NATO för exempel. Altså där får du helt andra problemställningar. 
Men är er inte det, det som gör det så komplext att nationer som India sitter mycket mer och ser på är er pragmatisk samtidigt som att de Jag skulle till och nämna India som var morsomt att ja. gjorde och jag är er helt enig. Jag är er helt enig, sant? Det är er, det är er kraftfulla nationer som 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 där som du säger helt riktigt, de sitter roligt. De sitter roligt och följer med. Ja, de de gör lite som det större, sitter och följer med. Och så har du, ikvant bara ett artigt exempel, ikvant Nigeria ska ju bli tredje fjärde mest populationsrika nation om x antal år. Mm. Och det har ju också lite att se. Si. Ja. Så det är er bara men igen det blir ju lång tidslinje så ja, det blir lange alltid kontextavhängigt och så och geopolitiskt så så är er det ju ett ganska stort skift som föregår i alla fall i Nordafrika ja. i ögonblicket och som är er ganska skrämmande. Nu får vi nog se men det hänger ju något samman med det som sker i i Ukraina i och med att det är er, det är er ryska initiativ där alltså kineserna är er i Afrika som där men de är er mer i Mellanafrika. Men men Nordafrika så så börjar ju så så börjar ju verkligen eftersom fransmännen trekker sig ut eller reducerar sitt närvaro så så har du sett ryska intresser öka sitt. Det är er en skrämmande situation i sig själv. Helt klart. Eh två chapper sist slutta. Tog du med dig bokanbefalingen eller? Har du noen? Ja, alltså den ja, jag gjorde faktiskt det och den ena var faktiskt den boken boken jag nämnde, alltså den efterrättningsboken till till Frode Kristoffersen och 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 Kjetil Hattebrekke och den andra var alltså men det den andre, det, det blev den andra var brodern till Frode alltså nämligen Eirik Kristoffersen försvarschefen som har skrivit den boken Jägeronen som 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 också handlar om om motivation beslutningstagning och eh, eh, ledelse alltså vi vi var heldiga att ha Eirik Kristoffersen på, på på som gäst på podcasten och Jag jag syns ju att han har han har jag kan inte se si uniket unika tanker men, men modige tanker och väldigt klara tanker när det gäller ledelse. Um, och de tror jag alla ledare kan ha gott att höra. Du behöver inte adoptera det men jag tror att man man alla har gott att höra det och reflektera över det. Helt klart. Och så sista tema ska vi tänka bruka så mycket tid på det. Men jag syns bara det är er intressant att nävne. Alltså det du och Sverre byggde upp tidepengar. Det har er på något blivit ett av de kraftigaste signalen på personer som faktisk... Vi snackar lite om felinformation i telefonsamtalen. Mm. Ja. Det går faktiskt in i materia. och uh, en ting är er att kunna imponera när det och hur länge har hållt på. Men vad är er liksom är er uppsummeringen att det bara är er hårt arbete över tid eller förtjänar Sverige en enorm kred för att hålla där igång eller är er det bara en symbiose som bara klarar att trycka på hela tiden? Alltså Sverige förtjänar all all äran för att ha för att ha tagit initiativet till detta för jag hade inte något tro på det. Jag jag hade faktiskt inte 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 tror jag hade ingen tro på att någon gadd och höra på på detta här och han var helt tydlig och klar på det. Så det var helt klart hans initiativ och så är er det och så är er vi väl ganska sån kompromisslösa bägge två i när vi när vi har syn och i alla starka syn. Så där 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 clashar vi ju någon gånger också och det är er ju grejt nog Det är er ju bra. Ja, jag jag är helt enig. Altså, jeg er helt enig, for det, det tilfører, uh, det, det, det tror jeg tilfører produkter veldig mye, det at det, at det ikke er alltid en, en konsensus. 
så och så är så tror jag man att vi bägge är er, er flinke till att motivera oss själva för uppgiven för det är er klart att någon gånger så kommer det på alltså speciellt hvis jag är er på reise eller ett land sånt så är er likväl motiverad för det jag vill göra den här och levere, men jag tror principen var det att vi var väldigt så tydlig på det att vi skulle enten så skulle vi fortelle försöka fortelle lytterne något nytt och det är er klart att du klarer ikke att fortælle alla lytterne något nytt det är er, er helt omöjligt men någon gånger klarer vi det för det en land händelser sker och så tar vi tak i den där och då Noe nytt, eller så skulle vi ha en annen, eh, annen, et annet syn eller annen vinkel på, på noe eksisterende, slik at vi skulle ikke bare snakke om det som er, men faktisk ha, eh, ha et, prøve, prøve å bidra med noe nytt. Da. Og vi har försökt hele tiden, og, og det sker jo ofte når vi har når vi har møter om, 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 om vad vi skal snakke om, så er jo det ofte tema, er dette er nytt? Eller, er, eller, er, eller har vi nå en annen take på dette her? Fordi hvis, hvis den, der, vi har den samme taken som alle andre, så er det ikke interessant. Men hvis vi har den samme taken som en eller annen person, så, så synes vi også det, det er, at det er viktig og riktig å gi vedkommende krediten for å, å da henvise til, til vedkommende syn. Og da kan det være at vi er enige i det og forsøker å tilføre kanskje noe, noe, noe information om det. Men, men vi försöker också när vi gör så och vara ärlig i förhåll till och tacknämle i förhåll till de som har kommit upp med de originala idéerna på området för att se si på den måten. Har du någon favorithistoria från den resan eller eh, ting du syns var otroligt gøy så hvis någon hör på något lust att hoppa in i det universet. Problemet er med en stor katalog ja, och många er... historier som hur ska du då Sende, ja. sende folk in. Ja, det er akkurat det. Men du kan se si at en, det er, er to hendelser. Det ene var, var en som, hvor du fikk et brått kursfall I, på, på Stockholmsbørsen. I noen aksjer var Citibank som en som, som fatfinger-fyr som skulle selge om det var 150 000 aksjer og solgte 150 millioner eller et eller annet sånt. Det, det var den, fordi den var vi på med en gang. Altså med en gang det skjedde, jeg var ute og løp på, på morgenen, og så, og så ringer den med mig og spør om dette her, og jeg hadde jo ikke hørt om det. Men jeg, når jeg kom da til parkeringsplassen, så, så ringer jeg Sverige om dette her, og så begynner vi å gjøre jobben, og jeg finner ut hvor dette her kommer fra veldig, veldig fort, og det er ingen som, som på det tidspunktet har skjønt hva det er som har skjedd, og jeg finner faktisk kilden til det, det, det som har skjedd. Så, så jeg synes jo, jeg synes, jeg synes den var, kanskje den var, var spesielt morsom, morsom å ha, uh, nå må jeg innrømme at nå kom jeg, glemte jeg hva den andre var, men vi har haft et par sånne hvor, hvor vi føler at dette, jo, den andre, sorry, den andre var rundt GameStop. Ja. Um, den aksjen som tar av i USA, som egentlig ikke har vært noe, altså denne, denne videoutleie uh, firma, som, hvor, hvor aksjen går tusenvis av, av prosent på, på, på kort tid, men Det var fordi der hadde så mange av, spesielt småsparer, men også andre investorer, hadde så mye meninger om dette her. Og, og spesielt da de, de stanset handel i aksjen, så 
kunde vi reglementet vi visste vad vi visste att det var inte det var inte manipulation alltså du snackade om citadell blev ju beskyldt kraftig i i, I forbindelse. men vi visste ju att hur reglementet virket så slik att vi har ju en episod men det de gjorde ju nästan att vi fick drapsrusler rätt på vet du med, med det var ju helt gärt en en period där men det var nästan intressant av av folk som hade varit investorer i i det bästa i, I kanske två dagar eller ett land sånt som var da helt fortvilet eh, og och mente att detta var finansmarknaden som var manipulerat och bankerna som manipulerat och allt sånt men vi vi kunde då fortælla att det var ikke, detta är er hvordan systemet virker, och vi kunde förklara mekaniken i, I, I systemet Så de to er kanskje de, de tingene jeg mest tenker på. Og kan du da kanskje legge på et favorittintervju, for dere har jo hatt utrolig spennende folk på. Ja, altså du, du kan se si at her er jo så veldig bias, ja, og spesielt ja. med, 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 at, med, med bortgangen til, 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 til Kjetil Hattlebrekke, så er jo han helt opplagt en favorit, men her er jeg, her er jeg klart emosjonell. Uh, utover det så, så vi har väldigt många alltså jag jag likte Robin Wigglesworth väldigt gott det intervju vi hade med han men general Petraeus mycket för fördi han förklarade sin tankeprocess som gick rätt och sätt fördi Sverre frågar han när skiftet han fullständig mening sist och så säger han alltså rätt och sätt 180 grader och så säger han att uh, det kan han inte huska fördi Hans, hans metodik var ikke slik, for han sa hver dag, så jeg, jeg, jeg fatter en avgjørelse og har en mening, hver dag så tar jeg til mig ny information og så justerer jeg i forhold til den nye informasjonen jeg, jeg tar in. slik at det kan godt hende at jeg snur 180 grader, men jeg gör det først efter at jeg har fått information som til, tilsier det, og det vil være helt unikt och han kunde inte tänka sig en situation som ville göra att han bråsnudde 180 grader på, på dagen. Jeg, så jag syns det var gott men vi har haft väldigt många vi har haft väldigt många goda och förhoppningsvis ska vi vi ha väldigt många ytterligare väldigt många många bra. Men det, som sagt det har, det har varit så pass många vi hade Kristin var den heter för något efternamn igen. Jeg synes hennes var utrolig bra. Hun, hun kom som nummer to i Mesternes Mester. Oh ja, eh, Kristin Holte. Helt riktig, Holte. Crossfit, ja. var jo maskin. Ja. Hun er en maskin, og hun, og hun var også sånn der at jeg var helt lykkelig da jeg hadde hørt. Jeg, jeg, jeg satt oppe på fjellet, uh, og så fick jag över över intervju og så blev jeg helt lykkelig da jeg hørte på det. Um, Og så er det, og det har varit ganger hvor jeg kjenner egentlig det feltet som, som Sverre skal intervjue om bedre, mye bedre enn han, for jeg, jeg har haft mye mer det feltet å gjøre, og jeg har vært liksom så nervøs for hvordan det skulle gå, og hver gang så overrasker han mig, altså sånn at, at, at jeg sitter og, og altså jeg er nervøs når jeg, når jeg begynner å høre på intervju og, og så tenker jeg, åh, det er så bra. Det er så bra, og jeg synes jo, og Eirik Kristoffersen intervju var også et, et der hvor jeg mener at jeg var i utlandet da jeg hørte på det, og skulle høre igenom for, for, for han spurte hva, hva, hva synes du? Og så, og så sitter jeg og sier, ja, dette er bra, dette er så bra, og jeg virkelig synes det, liksom, at han fikk frem 
fick stilt de riktiga frågorna och fick fram den där informationen som jag hoppat på då den den verdien. Ja, perfekt. Då lägger vi det i episoden för de som ser och hör på så är er helt enig. Jag har hört flera av det och syns det är er otroligt bra så Peter, det är er sent på Halloween. Vi sitter på kvällen. Ska vi ska vi packa samman för idag eller har du har du gått hade du någon ting på tapeten så? Nej, jag jag nej, jag har har inte det några fler ting. Jag bara jag bara skrev upp för du spurt mig om ja. detta med med med, med böcker så skrev jag upp om det dyr, som som jumped to mind. Väldigt bra. Jag satt stor pris på det. Det var otroligt gøy att ha det med och Vi får se om det er tre år til neste gang, men hvis det er det, så, så gleder jeg meg allerede. Så takk skal du ha for at du tog deg tid. Det var veldig gøy. Takk for invitasjonen. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du lägger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, Tusen tack för att du lyssnar på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information.